0: В гостях у меня Дмитрий Столяров. Индексный дескриптор файлов в файловой системе. Дима, э, сектант э, кубернетиса. <с Простите <с меня, есть плейн-разработчики и есть плейн-админы. Помяни мое слово. Основная вещь, на которой мы сейчас зарабатываем деньги, это мы помогаем клиентам не обосраться впротив. Мы написали докер. Это TCP IP. сервайс Service. IT-шечка надо.
1: Всем привет! Меня зовут Лекс, и вы на канале IT-борода. Сегодня у нас практически традиционный выпуск про DevOps. В последнее время много было про DevOps. И в гостях у меня Дмитрий Столяров, сооснователь и технический директор компании FLAND. Дим, привет! Привет,
0: Лёша! Как дела? Отлично!
1: Обычно я начинаю с того, что гость знакомит аудиторию с тем, где он вырос, как он вырос, где он учился и как попал туда, где находится сейчас. Я знаю, что ты, кроме того, что сооснователь Фланта, ты еще и технарь, да. возможно, даже не в прошлом, достаточно классный, но ну, ты СТО. Да, да. Поэтому погнали. Вот с, из, со самого рождения, со школы, как вообще начинал? А,
0: ну Родился я в городе Иркутск, да. это далеко в Сибири, а, Байкал, озеро, самое глубокое, по-моему, один из самых больших источников чистой воды на планете. Uh, но, мне кажется, это не важная часть истории, m- а важная, наверное, начинается лет с 12 когда я, когда мне показали Quick Basic. В каком году тебе было 12 лет? Uh, ну, я 87-го. Ну uh, все, можно дальше не отвечать, хорошо. Окей. А почему можно дальше не отвечать? А, ну,
1: я же не, не могу спросить напрямую, в каком году ты родился. Как бы некрасиво. А. Чтобы люди понимали, в каком году ты родился и как примерно сопоставляли время.
0: А я можешь, родился в январе 87-го, mm-hmm. соответственно, мои 12 пришлись на 99 mm-hmm. год, это вот там кризис в России. И я помню то, что до отъезда из Иркутска, а, из Иркутска я переехал в 12 лет примерно в Москву, мама волевым решением Сказала, что надо в столицу, она нашла работу. Mm-hmm. Мама вообще молодец, в этом смысле. И вот где-то перед этим я помню, что мне как-то в школе на информатике попался кубесик. И я начал на нем рисовать какие-то квадратики, кружочки, линии потом какой-то, какой-то вариант танчиков пытался делать. Ну, если помнишь, Пророк. была 2 d Ну, да, 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 там танки такие, да, с Sega или чего-то такого, короче. Потом переезд в Москву, и ну, как-то из моей жизни айтишка немножко выскочила, и в 16 лет… Я, я вообще жутко плохо учился, меня практически выгнали из школы, точнее, меня выгнали из школы. Вот я прям, я не закончил вот школу. Ты был сорванец, походу. Да, у меня был там прям… Окей. Прям жизнь была, короче. Опять же, мама очень жалко, был прям тяжелый период. А я рано пошел в школу, соответственно, в институт я тоже пошел рано, по-моему, в 16 лет я или в 17. Ну, да, в 16, в я в 16 лет на первом курсе оказался, да. И вот где-то перед этим я попал или во время, прям, когда я пошел в институт, я попал еще в Бауманку на курсы специалист. Были такие курсы-специалист, и там мне показали Сишку. Вот, и я прям, мне что-то запало, и я ну, вот как бы прям понравилось и начал на сишки прогать. Там много разные штуки экспериментировать. Закончился первый курс. Учился я в Московском институте электроники и математики. Mm-hmm. Есть такой московский... Это небольшой институт, его больше нет, его скушала высшая школа экономики. Так вот, попал я на первый курс, как-то отучился этот первый курс. На кого ты учился? Вычислительные машины, комплексы системы и сети. Ну, короче, касси, что-то
1: связанное с разработкой э, как.
0: По-моему, это сетевик, сетевик э, э, ну,
1: да, но. айтишник.
0: По факту получилось так, что, э, закончив первый курс, когда я учился на втором, я начал помогать для первокурсников вести программирование, mm-hmm. э, лабораторки сначала я начал лабораторные занятия вести, потом, где-то будучи то ли на третьем, то ли на четвертом, я уже первую лекцию прочитал. И как-то я так вписался в учебную жизнь, что мне удалось в институте вообще ничего не посещать, и мне дали красный диплом, сказали, Дима, ты молодец. Подожди, ты, 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 ты офигел? Ты в школе учился офигово? Да. А в институте ты на втором курсе уже читаешь лекции? Как так? Ну, я вот в школе учился, у меня была одна хорошая оценка по математике, мне математик нравился, он рассказывал интересные по делу, а все остальное было жутко плохо, и меня прям выгнали из школы. И я заканчивал, я закончил вечернюю общую школу рабочей молодежи номер 19 причем она сокращается государственное образовательное ГУВОШРМ, ну государственное образовательное учреждение вечерняя общая школа рабочей молодежи. по факту там просто надо было сходить несколько раз и поделать вид, мне дали аттестат, с этим аттестатом меня взяли на платное в институт, я перевелся после первого курса. Вот мне нравилось программирование, я в нем что-то понимал, а во всем остальном я ну как бы не понимал, да, и когда я попал в среду, в которой э, спрашивали то, что мне ну, как бы нравилось, uh-huh. я там сразу пошел, ну, как бы короткой дорогой и ну, у меня это получалось. В общем, попав в среду, в которой э, спрашивают то, что там, мне понятно, то, что мне нравится, мне получилось достаточно быстро расти, и как-то ну, мне, Я считаю, что мне очень повезло с институтом, мне очень повезло с теми людьми, которые были вокруг, uh-huh. а, повезло, что дали возможность проявить себя, наверное, так. И, закончив институт, я остался там работать преподавателем э, программирования для студентов первого курса, я читал сишку и плюсы, и люди, простите меня, вот все те человек 300, которых я запорол на экзаменах, простите, я был неправ. Ты еще и злой препод был? Да. Ты гонишь? Значит, я объясню, почему я был злой. Потому что я считал, что я попал э, в технический институт, mm-hmm. и что вот люди э, программирование основной предмет. Ну, как можно, ну, то есть вы типа вы пошли работать шке но вы не хотите. Ты разобраться. сам сказал,
1: что ты системщиком там
0: учился, на системщика. Э, э, ну это не совсем так. Mm-hmm. Э, ну, короче, это было как бы основной предмет, единственный предмет по специальности mm-hmm. там, на первом курсе, потому что все остальное там матан, физика всякая такая штука. И, ну, я я очень вкладывался, я прям Верил, да, и ну отрабатывал за шкуру, короче. А, да, 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 да. Ну я просто чуть позже понял, что э, люди-то по-разному себя проявляют. Угу. А мне было там 20 лет, наверное, когда это происходило. Я еще тогда не понимал, что в целом люди потом себя проявляют по-другому, и когда им даешь более мягкий фидбэк, они могут там раскрываться и, и так далее. А я в этом смысле, ну я считаю, что я реально был неправ, как бы, но что было, то было. Что было, то было. Это, Во-первых. Во-вторых, не было просто кого-то, кто бы сказал, что Дима, остановись там, сказал бы правильные слова, объяснил, почему я делал не так. Потому что были кругом дедушки советские, которые кафедра называлась электроники. Она была ЭВА, а потом она переименовалась электронной вычислительной аппаратурой, а переименовалась в информационно-коммуникационных технологий. И свич из электронно вычислительной аппаратуры в информационно-коммуникационных uh-huh. технологиях, он был такой, из, из, из 70-х. Второго поколения в новое. Да, да. Как бы э, достаточно тяжелый. В общем, э, как-то так получилось, что в институте я стал чем-то типа технического директора. Э, заодно. Э, ну, то есть я там... За сначала. кафедры? не не, не техни... я отвечал за инфу, там серваки, а, окей, окей. дата-центр, сетка. А ты прям на фуллтайме работал в универе и параллельно вот... А, ну с... да, и параллельно еще там что-то с бизнесом пытался делать, какие-то первые зачатки. Угу. А флант а, мы основали в 2008 угу. а, Если я ничего не путаю, да, в 2008 институт я закончил в 2008
1: Универ, преподавание, флант... И ты сразу из универа уходишь в флант? Да. Я... То есть у тебя, в принципе, не было опыта работы в корпоративном я таком
0: сегменте? нигде никогда не работал.
1: Как так? <свят> Хорошо. Где ты брал опыт? А, да, давай пару слов, чтобы люди сразу начали понимать. Мы еще про оффланд в конце поговорим. Но пару слов о том, чем вы занимаетесь в Афланте сейчас. Вот. И как ты опыт свой приобрел, чтобы стать в Афланте сетевой и вообще такой компанией открыть?
0: Ну, если совсем там, по-простому, mm-hmm. то когда, там, когда мы начинали, мы были линуксовыми админами. Угу. Да? Ну и ввиду того, что там вся индустрия Linux-администрирования, короче, все Linux-администрирование шло в сторону DevOps. Ну про флант я тебе подробнее расскажу, угу. да, если угу. у нас есть там м, секция. Но по сути мы занимаемся поддержкой инфры э, под ключ. Это наше основное. То есть мы берем проект и делаем его под ключ. Ну, то есть мы помогаем компаниям. Разобраться с продом, разобраться с девом, разобраться, как делать CI/CD.
1: Ну, грубо говоря, с... DevOps по... как сервис. DevOps-аутсорсинг.
0: Да. У нас прям так, как называется, devops и ты там сервис Идиотично. Ты... Да. да.
1: Возникает вопрос, откуда у тебя появился опыт. Люди на devops учатся достаточно долго и работают там по пять лет, по шесть лет. Это все опыт, который ты наработал в универе,
0: работая да, с сетями. Да, я обс... как бы всю жизнь этим занимался. Почему с сетями? С Linux'ом, Ну, с Linux. В универе был Linux. Да. У нас винда стояла. На втором курсе у нас был э, фантастический препод, он э, не очень, может быть, круто рассказывал, но он говорил так индексный дескриптор файлов в файловой системе. Давайте разбираться, что это. И вот он, кстати, пожалуй, единственный препод, который дрючил-дрючил по делу. Он заставлял там и носишки писать mm-hmm. низкоуровневый софт, он и ось заставлял писать свою маленькую, пустую. Ну, как бы, вот это был, пожалуй, наверное, единственный, единственный предмет в институте, который мне вообще э, что-то принес. Я тогда очень сильно прям в Linux э, влюбился, что ли. Это был, соответственно, 2004 2004-го. Вот с 2004-го я из Linux не вылажу. Не, не вылажу. Ну, то есть это как бы... Я еще из хардворкинга, ну то есть как бы я там 100 часов в неделю для меня это, это, это я отдыхаю. Ну, ну нет, это, но... у тебя кольцо на пальце. Uh, у, меня, у меня нет кольца на пальце. Мне показалось. Ну ты говорил, что... Да, у меня жена, двое детей. Как Откуда время? Не знаю. Окей. Не знаю. Успеваю. Успеваем. Успеваю, Реально успеваем. Вот. Ну и, соответственно, как бы, там, есть же правило 10 тысяч часов, угу. да, я не знаю, это слышал или нет. Ну, конечно, за
1: 10 тысяч часов можно освоить любую профессию.
0: Да, Как-то... я не считал, но я думаю, что у меня сильно больше. Ну, то есть прям сильно больше. За вот это
1: время до фланта?
0: А, не, нет, за ну, время с Флантом. Угу. Флант развивался очень медленно, угу. да? ну, то есть мы, мы начинали, нам было уже 5 лет, а у нас было всего там, не знаю, может быть, 10 человек у нас было, но, то есть мы так очень... Очень, ну, я компанию основал, мне меня был 21 год. Ну, если я не, не ошибаюсь. Mm-hmm. Да, ну, 21, да. Соответственно, как бы я не понимал ничего в Линуксе. Ну, я что-то уже понимал. Yeah. Я тогда думал, что я, блин, очень классно разобрался, да. И сейчас я тоже думаю, что я очень классно разобрался. Ну, как всегда, на себя назад смотришь же ничего не понимаешь. А я ничего не понимал в бизнесе. Я не понимал, как продавать, что продавать, что нужно. Мы Компания называлась Нефланд. Компания называлась True Office. True? True Office. И идея была, Linux же классный, типа давайте мы вам в офисе поможем Uh, ну, там, во-первых, офисный софт, А вас не спущало который... Microsoft Office, LibreOffice, куча uh, офисов, типа. На, нас, ну, подожди, мы как раз хотели Libre LibreOffice, он тогда назывался, по-моему, OpenOffice. Да-да-да. Uh, мы как раз думали, что мы его будем помогать людям ставить, там, А-а-а, компилировать. Интересно. Ну, то есть там были чудные идеи, в общем. Uh, но добило это название, uh, значит, в какой-то момент uh, какой-то охранник или еще что-то нас путал с, то ли клининг, то ли клининг, короче. Типа true office, короче. А потом мне представлялся логотип компании, такой вид сзади, какая-то женщина с большим, с большим торсом, наклоненная, там ведро в руки, там, как бы вот такой вид, если представляешь. То есть я вот я, я себе начал логотип компании представлять так, типа троллофис. И в этот момент мы сменили название. С Юрлицо у нас то же самое с 2008 года, но мы сменили название на флант. И мы, ну, понятно, что это было там какие-то первые годы вот эта вот история с, с офисом. Изначально было, мы хотим заниматься Linux и open source, uh-huh. да, и вот как бы, мы хотим как-то, как-то на этом зарабатывать. Потом мы поняли, что надо сужать скоуп да, только серверами, то есть никаких, э, ни в коем случае, десктопных э, не заходит, это тяжело людям, это ломать, это идти против шерсти, не надо это делать. Мы сузились до серверов, потом мы начали отказываться от офисных вообще вещей, типа там сам сер, файловый сервер мы перестали делать, вот какие-то такие вещи у нас осталось, Наверное, два больших направления, три больших направления. Это сети, телефония и веб. Да? Веб? веб? Веб-серверы. Веб... Понял. Да, и веб постоянно рос, к нам приходили постоянно новые клиенты, по телефонии что-то происходило, по сетям тоже. Ну, так. И Мы постепенно их там отрезали, отрезали, у нас остался один веб.
1: Окей, про флант я понял.
0: Знаешь, Кент, я вышел?
1: Как? Был у меня выпуск про DevOps самый первый выпуск, с моим хорошим Артем Артёмом И он мне после выпуска говорит, если будешь по диопсу делать что-то, вот, позови такого чувака. Прикольно. Дмитрия. Я Прикольно. Я говорю, ну, типа, окей, а потом ты мне пишешь. И я такой, блин, так, Дмитрий Сталин, где, что 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 я Я тебе пишу, слушай, знаешь, Флан, он, блин, да, конечно, знаю. Это из диопсов самый лучший чел, которого ты мог позвать. Вот Объясни, пожалуйста. Я, я просто разраб, я в диопсе так, на полшишечки. Почему тебя знают практически все диопсы, по крайней мере, которых я знаю?
0: Ну, почему знают, да, это известно, потому что есть несколько там, моих известных докладов про кубер, наверное, в основном, mm-hmm. которых посмотрел достаточно большое количество людей и, ну, наверное, оттуда знают. Да? И ну, я дотошный чувак. Если я что-то делаю, я стараюсь делать хорошо. И я там не выступаю чаще, чем два раза в год. Я сейчас, наверное, это буду ломать и буду заставлять себя гораздо больше контента выпускать. Но поэтому там такие очень сочные доклады, типа как за 45 минут рассказать контента на 8 часов, я не знаю, очень, очень выжато и классно, наверное, за это. Я думаю, что за это. То есть, ты выступаешь
1: не более двух раз в год, и при этом ну это прикольно, это классно. Это Ну... значит, что ты не рудой страдаешь. Как думаешь, это больше заслуга тебя лично, или это в совокупности то, что ваша компания Fland делает очень много чего хорошего, о чем
0: мы дальше поговорим, в том числе open source? Я без компании, во-первых, я себя не отделяю. Вот прям реально. В какой-то момент я осознал, что ну, я я не вижу себя без компании, без себя. Ну, То есть в этом смысле. Это может быть плохо, но я как-то смирился. А, конечно, это заслуга компании, потому что без нее не было бы этого опыта, о котором можно что-то рассказать. И, конечно, это моя заслуга, потому что без меня ну, не было бы этих докладов и не было бы, наверное, компании.
1: Давай к технической части двинем. У нас техническая часть сегодня про DeVOPs, про кубик немножко и про open source. Начнем с DevOps. У всех определения почему-то разные. Что такое для тебя DevOps и с чем его кушают?
0: Слушай, ну определения у всех разные, понятно, почему есть причина. И Я бы, наверное, вместо того, чтобы давать определение, задал бы вопрос четко: какую проблему DeVOPS решает, откуда он появился? Ответ-то очень простой, он лежит на поверхности. Если мы вот вспоминаем то, что было 10 лет назад, то, что было 15 лет назад, а то, что было 15 лет назад, я не очень застал своими глазами, у нас mm-hmm. не было так много клиентов, но то, что 10 лет назад было, я застал, и это до сих пор продолжается. Это выглядит так, что есть разрабы, да, я вот, ну, сейчас будут немножко такие обидные, обидные да, да, просто... разрабы, да, которые считают, что надо сделать софт, и этого достаточно. И есть эксплуатация админы, да, которые считают, что ну, как бы надо запустить софт, и этого достаточно. И э, всегда должен быть конфликт интересов. Да, когда в одной вещи, когда в одном отделе, когда у одного человека есть конфликт интересов, внутри, внутренний конфликт интересов, все получается хорошо, а когда этот конфликт интересов между двумя группами получается достаточно плохо, с разработчиков что спрашивают? Новые фичи, новый функционал, mm-hmm. развития проекта, с админов что спрашивают? Стабильность, надежность работы, да? и получается, что две группировки по сути воинствующие. Подожди, подожди, подожди. В моем прошлом у админов спрашивали за то,
1: чтобы environment стоял у разработчиков на компах. А развертыванием системы занимался разработчик потому что кому как не ему лучше всего знать как это говно запустить
0: а, значит у вас вообще не было проблем и это большое исключение mm-hmm. да а классика если мы посмотрим там более-менее там, средней небольшие компании есть служба эксплуатации mm-hmm. который вот эта жуткая водопадная модель мы сначала там проектировали делали делали написали софт вот он да? отдали эксплуатации, они такие: "О, сейчас мы это будем запускать". Ну вот, вот это совершенно не работает. И э, вот этот конфликт он решается просто там выстраиванием стены, отделением, вы делаете плохо, нет, вы делаете плохо, нет, вы делаете плохо. И э, знаешь, как есть plain текст? Mm-hmm. Да? Я говорю, что есть plain разработчики и есть plain админы, mm-hmm. да? Вот это вот вот это вымирающие, ну так или иначе вымирающие вещи, да? Потому что э, Говорят, что нельзя использовать термин DevOps-инженер. Есть такая установка, что ну, типа слушай, DevOps HR это...
1: используют, что делать?
0: Мы тоже используем в вакансиях. Mm-hmm. Я считаю, что всем понятно, что такое DevOps-инженер, и если уже вот так получилось, то не надо, не надо на эту тему напрягаться. Смысл в чем? DevOps-это набор практик. Говорят, что это культура. Культура, набор практик. И что такое культура? Интересный вопрос, потому что... Вот культура это то, что мы считаем нормальным, это ну, да, вот, на, в текущем обществе. Да, ну то есть, э, как бы, если какие-то действия э, считаются нормальными, mm-hmm. и ты не задумываешься о том, плохо это или хорошо, ты считаешь это ну, как бы обыденным. И ну, не, надо ли мыть руки после туалета? Да? Ну, то есть, вот ты, ты не, не обсуждаешь этот вопрос всерьез. Да? Вот это как, бы, как когда оно стало частью культуры, и вот в этом смысле обсуждать это культура. Это набор mm-hmm. практик, которые направляют есть еще такое жуткое английское слово mindset образ мышления модель мышления, которая говорит о том что вот нет plain разработки нет plain админов софт доделан тогда, когда он запущен в проде а не тогда, когда мы проверили у себя локально
1: когда он приносит конкретную value бизнесу
0: да, а вот дальше как это делать уже есть куча разных подходов да? кто-то говорит о том, что должны быть девопсы в команде разработки. В каких-то ситуациях работает там платформенная история, в каких-то ситуациях говорят, то, что разработчики должны быть, должны иметь дополнительную, все, все разработчики да. должны иметь дополнительную квалификацию и сами понимать. И тут однозначного ответа нет. Но однозначный ответ в том, что нельзя написать софт и сказать «запускайте». Отвечать за работу Должен тот, uh-huh. за должен тот, кто делал этот софт. По-другому не работает. Отвечать запуск в пройде должен тот, кто делал этот софт. По-другому не работает. Да. Либо команда
1: разработки. Разработчик. Да. Разработчик, mm-hmm. команда разработки. Нафиг нам Дебопс, тогда, если разработчик за это отвечает. На, нафиг нам инженер, который будет запускать это, если это не делать тоже. Тогда что получается? Получается, разработчик должен постичь все азы Дебопса, пропитаться этой культурой, и он. И станет тут... тем самым девопс-инженером, которого ну, все ищут.
0: Ну смотри, это же как чистое программирование никому не нужно. Нужна да, да. какая-то специализация. Да. Или ты специализируешься угу. на финансах, или на распознавании, или на девопсе. Или на ну, то есть, с моей точки зрения, это просто еще одна из специализаций. Но ну, а потом все же знать невозможно, и все человечество развилось, вся цивилизация развилась на разделении труда. Да? Угу. И вот тут вопрос в том, как бы Выстроить баланс-то между тем, чтобы не, не, не разбираться во всем, потому что если ты пытаешься разобраться во всем, то все равно не специалист ни в чем. Да? То есть, ну, невозможно, невозможно. То есть, вот как, как вот этот баланс найти? Слушай, ну, DevOps, практики, зачастую внедряет не сам разработчик, не Team lead, допустим,
1: команды. По крайней мере, в моем опыте нанимают человека в крупной компании, DeVOPS инженер который умеет, там, возможно, в программировании что-то. И он не занимается разработкой. Вот в классическом моем мире DevOps это отдельный парень, который, возможно, со мной плотно работает, как с разработчиком, но он не разрабатывает софт. Он именно вот, отвечает за настройку всего-всего, что вокруг, чтобы это правильно работало и запускалось, и, там, может, развертывалось и деплоилось. А ты, получается, говоришь, что это должен быть скилл разработчика софта.
0: Это должен быть... Вот смотри, давай пример. Давай. Да, как бы страшный. Ну, он enterprise, например, но он, он наглядный, да? uh-huh. Вот есть крупная компания, у них есть отдел, который отвечает за сеть, uh-huh. есть отдел, который отвечает за виртуализацию. Да? Вот они дают виртуальные машины, сетка дает сеть, виртуальные машины дают виртуальные машины, которые общаются по сети. Там есть команда, ну не секрет, это флан, которая делает кубернетс, но uh-huh. есть разработчики, которые этим кубернетсом пользуются. Uh-huh. Вот приложение не работает, да? кто виноват? И разница между, (свят) тупое объяснение, разница между тем, есть э, DevOps или нету, э, в двух моментах. В способности не искать виноватых и в способности найти реально быстро проблему. Вот если вся эта конфигурация способна найти проблему быстро, что-то не работает. Потому что виртуальная машина, вы, я сейчас объясню, почему mm-hmm. не работало. Виртуальные машины переезжают между э, гипервизорами, балансировка так, сфер работает. А, на момент переезда неправильно настроенный свич, mm-hmm. это уже другой отдел, да? значит дает простой в пару сотен миллисекунд там пакетики теряются а, из-за неравномерной нагрузки в Кубернетисе. Виртуальные машины слишком часто переезжают, mm-hmm. и это периодически mm-hmm. создает пятисотки. Если девопса нет, <свят> культуры девопса нет, да? а разработчики будут говорить, ваш Kubernetes говно, те, кто делают Kubernetes, будут говорить, разработчики, вы делаете полное <свят> говно, а тут еще виртуалки нифига не работающие. И,
1: э, <свят> Но разработчики-то здесь ни при чем.
0: <свят> а слушай, а это при чем? Потому что... Потому а... что они не, не, не проверили сами, что не, это не, вот не, там заработало? Вот в этом... В этой конкретной истории, которую я рассказываю, там нюанс был в том, что приложение устроено так, что достаточно большие запросы, угу. и их, их получается неудобно сбалансировать, они слипаются в... Угу. Ну, то есть... ну, понятно, то есть на,
1: на этапе проектирования приложения там... Как что-то не то в архитектуре, не оптимальным путем
0: оно разработано? Все проблемы, они всегда совокупные. То есть ну, вот, ну, как бы, все проблемы, которые в одном куске, они очень быстро находятся и очень быстро решаются. Хорошо.
1: Ну, это плохая схема. Это фиговая а, схема
0: работы, когда да. вот так вот все. Перекладывание ответственности. Что предлагаешь ты? Да я ничего не предлагаю. Это же вот почему, почему я говорю, что это культурный момент, да? угу. а, в, в тот момент, когда ты перестаешь искать виноватых, да, а начинаешь вообще мыслить по-другому, вот если с кого-то одного спрашивают стабильность, а с кого-то с другого спрашивают фичи, угу. это не работает. Да? Должны спрашивать э, обе вещи одновременно там, со всех. Да? А вот... они
1: коллегиально как-то этот вопрос сразу. А, ну, ну как это работает в жизни?
0: Для нас, да, ввиду того, что мы много лет находимся между разработкой угу. и между железками, между виртуализацией и между этим, мы как-то привыкли э, помогать находить проблему. Да? Ну, то есть мы там, новым инженерам объясняем, что, ребята, в любой ситуации мы считаем, что проблема у нас. Да? Но... Сбавили а, обороты. Но ни в коем случае не закапываемся, потому что если вы будете считать, что проблема только у нас, угу. скорее всего, вы потратите гораздо больше времени, чем вы позовете а, вашего друга а, а, разработчика. Но а, надо понимать, то, что у нас такой анти да? То есть мы же... Мы же аутсорсинговая компания. И в этом смысле мы ну, несколько несколько перечим вообще идеи Диопса, что должна быть одна команда. Но просто это во многих ситуациях показывается просто более эффективно за счет того, что нас много, у нас уже там наработанные... И мы там экспертизой, опытом затыкаем те вещи, которые лучше бы затыкать культурой и подходом. Но в целом DevOps это набор практик, о том, как доставлять софт, о том, как вести эксплуатацию, о том, как разрабатывать софт э, так, чтобы э, спрашивали, чтобы конфликт интересов был внутри, да, э, и так, чтобы спрашивали обе вещи со всех, да, и с пониманием, что э, софт доделан только тогда, когда он э, работает, вот когда запущен. Как конкретно это делать? Очень-очень много разных э, там, подходов, историй, но в целом, э, понятно, что можно сейчас сказать, что Дима э, сектант э, Кубернетиса, э, да? но я бы сказал, что в, в целом все дороги идут в Кубернетис. Э, так или иначе, потому что во многом... Очень быстрый ответ, потому что он создает такой уровень абстракции, что им уже без проблем могут пользоваться разработчики Слушай, ну, в большинстве
1: ситуаций. есть же проекты, в которых Кубик вообще не нужен.
0: Там Мелкие какие-нибудь сайты делают, вот эти лендинги, нафиг там. Нет, безусловно, но просто лендинги надо делать на тильде и... Ага. ну Понятно, на удобных для этого инструментах. Конечно. назначенных. А эти удобные инструменты работают поверх кубернетиса. Все пути ведут кубернетис.
1: Да. Поправь меня, если я не прав. Ты считаешь, что DevOps-инженер в команде разработки не нужен? По я, большей части, и лучше это считаю. за аутсорсить. Я так не считаю. Ты а, буквально минут 10 назад мне показал и сказал, что это претит немножко в, в вашей политике. Вы поставляете а, на аутсорс DevOps. Да. Ну и значит для вас невыгодно, чтобы команды разработки имели собственных э, инженеров, которые бы помогали со всем вот этими спейплайнами и со
0: всем остальным. То, что для нас невыгодно, и то, что мы считаем неправильно, это немножко разные вещи. Так, ну, то есть э, понятно, что нам удобнее, чтобы на нас, на наши услуги подсели и сами ничего не понимали, тогда нам теоретически золото. <золота>, да? Но как бы э, э, мы же здравые люди, мы понимаем, что э, как бы, э, нужно делать так, чтобы оно хорошо работало, да. Да? и э, э, есть объективная рыночная проблема. На рынке найти девопс э, инженера SRE классного, хорошего, который может все, там, практически невозможно. Мы много нанимаем, мы хорошо знаем рынок, ну, по крайней мере, в России точно, и это реально тяжело. Да? Там, сколько бы денег ты ни предлагал, э- это, это тяжело. Да? Мы спокойно затыкаем вот эту нишу. Ну, то есть к нам приходят клиенты, они говорят, мы там искали, э- мы говорим, ну, давайте мы вам сделаем. Да? Это не чистый девопс, но чистый девопс нужен обычно большим компаниям. Ну, то есть если у тебя... 200 разработчиков. Да? Имеет смысл формировать, ну там начинаются истории про то, что там группы к- по компетенциям, там, горизонтальные и вертикальные, я не знаю, а, знаешь. Но смысл в том, что если у тебя в каждой команде по девопсу, то они как бы одни, и они вряд ли, вряд ли их квалификация будет а, расти, соответственно, mm-hmm. нужно а, а, гильдию… Понятно, а, выделять отдел. А, а, ну. Да, но это должна быть гильдия девопс. То есть они являются членами команд разработки, но при этом они формируют отдельную, отдельную историю, типа гильдия девопса, гильдия, не знаю, архитектуры, гильдия... Там, комитет по выбору технологий, ну, то есть это то, что делают там, Слушай, компании. мне, мне это интересно стало, вы когда к, вам, когда к вам
1: новый клиент приходит, вы как проводите какие-то обучающие вещи там, с разработчиками? ваших клиентов, там как-то их подтягиваете или вычленяете из них тех, с которыми можно работать, либо вы вообще с ними не взаимодействуете. Ну, наверняка взаимодействуете. С разработчиками да.
0: очень много. Мы только с не... По сути, только с ними-то мы там... То есть внешне это должно быть? Боевые В
1: принципе, это одна
0: команда, независимо. Да. да, да? да. Хорошо. Но Просто есть, есть самые банальные проблемы. Если они сидят в офисе, mm-hmm. то они гораздо более команда, чем мы для них какие-то внешние чуваки. Если это компания, которая работает на удаленке то они нас чувствуют совершенно точно. точно. Потому что экономика.
1: ваша компания, на полностью да. на удаленной да. схеме
0: да. построена, мы об этом тоже еще
1: поговорим. Да. Давай дальше двинем по технологиям. DevOps определились, инфраструктура за год. Что это такое? Почему это возникло? Вообще, с чем это едят? У меня первое впечатление, когда услышал это определение, было, что это что-то типа папочки в ГИТе, где лежат все скриптики, которые запускают вот ту фигню, которую я написал.
0: Давай опять от проблемы. Давай. Я пошел, что-то настроил, какие-то настройки сделал. Что я сделал? Как как мне объяснить? То есть тебе нужно сделать повторяемость? Безусловно. Чтобы это повторялось. до повторяемости есть еще более фундаментальная вещь. Мне нужна прозрачность. Если мы почитаем какой-нибудь этил. Там вообще говорятся жуткие вещи типа Один говорит, один подготавливает инструкцию Как настраивать, а потом второй ее экзекьютит Для того, чтобы просто Инструкция-то это была Ну, То есть для того, чтобы это знание не потерялось Но это вариант из Ну, в общем, не из 2020 года И, по сути, инфраструктура Это просто подход, который позволяет ну, Кодифицировать то, что мы делаем Просто те настройки Другой вопрос, что имплементации существует куча и есть имплементации э, древние, да, э, такие как Bash, э, не дай бог, шеф Ansible, да, есть такие Это древние, да? Да. Окей. Ну, то есть, вот с моей точки зрения это прям да. Значит, есть поновее, такие как докер, да, смотри, самый старый способ сделать повторяемую инфраструктуру, повторяемую угу. инфру. Это образ виртуальной машины, golden image. Но это, это... Это,
1: жирно, это жирно, это затратно, скорее всего. Ну, а, короче, есть да, минусы, естественно. Да,
0: давай, это жирно, это затратно и это жутко неудобно. Mm-hmm. Жутко неудобно, потому что нет способа собрать виртуальную машину. Тебе нужно башами или ансиблами или шефами придумывать способ. И это не универсально, это не кроссплатформенно, потому что эта виртуальная машина, она у тебя будет работать в Амазоне, но не будет ну работать. Ну, хер с ней? у нас докер есть, уже никто не помнит про эти виртуальные Да, а вот докер-то а вот почему появился? Что докер, смотри, ему-то был Докер вообще ничего не придумал. Я не знаю, знаешь, что это? Нет, но докер ничего ну, не придумал.
1: Ну, он работает на, на том, что было в ядре. А, если ты про это, или...
0: Да, но он же убил кучу он убил кучу технологий. Вот смотри, Golden Image угу. и образ виртуалок, они были задолго до докер. Докер их прибил. Пакеты, репозитории пакетов. Мы больше не ставим в будете пакеты, мы делаем докер-ран. Никому идеи не возникает вообще, что-то в систему ставить, какие-то приложения. Мы запускаем только контейнеры. Контейнеры, разумеется, были до докера да, mm-hmm. в Linuxовом ядре. Вагрант. Ты помнишь, что такое Вагрант? Uh-huh. Воспроизводимая uh, HashiCorp, uh, ну, на этом сделал имя uh, компании HashiCorp, разработчик uh-huh. Vagrant, Волта, Консула, uh, uh, повторяемая инфраструктура на да, Докер убил Vagrant, докер убил репозиторий пакетов, uh, инфраструктура как код, uh, golden image. Да? Было же неудобно собирать образ виртуальной машины, а докер Docker сделал докер файл, которым удобно собирать. Uh, то есть вот эти все штуки, они просто были убиты докером. Более э, фундаментальная вещь та, о которой никто не думает. Мы когда ставим что-то в систему, у нас есть сошки или там dll mm-hmm. да? И мы э, запускаем бинарник, он обычно вот, если сейчас мы говорим очень много, сейчас пишется на Go. И там не так, потому что там статический бинар, большой и толстый. Но вот сишка, плюсы, вот все остальное, кроме Гохи, компилируется обычно не статически, линкуется с э, библиотеками в системе. И э, Зачем это делается? Дедупликация дедупликация того, что в памяти запускается. Докер решил и этот вопрос, потому что, ну, по сути, под капотом в докере так называемая overlay файловая система, которая позволяет держать один имидж, который шарится со слоями, и разные слои с нюансами. Если раньше нам нужно было в систему ставить какие-то библиотеки и разбираться, чтобы не было конфликтов, то больше у нас этой проблемы просто нет за счет докера. То есть докер — это какой-то, какой-то колоссальный скачок вперед, mm-hmm. который вот вычистил просто... Ansible стали не нужны, потому что есть докер-файлы. Golden Image и виртуалки стали не нужны, потому что есть докеры. Пакеты стали не нужны. То есть он вычистил прям... И, ну, это вот дикий скачок вперед. Да? И люди говорят, докеры там контейнеры какие-то, да, это не контейнеры, это, иммутабл, это реализация иммутабл инфраструктуры, это реализация паттерна golden image доступная, универсально работающая поверх чего угодно. Теперь кубнейс.
1: Давай.
0: Что зацепили? И Як. А, так просто это все часть. С моей точки зрения, единственный нормальный як это кубернетис. Кстати, ребят, если у вас проблемы с кубами, зайдите к нам на сайт flantru slash mk8s и э, мы просто решим вашу проблему с кубиком. Ссылочку оставим в описании. Да. Есть люди, которые достигли совершенства в Ансибле, и которые на Ансибле могут творить чудеса. Они есть. Да? И так как они это уже научились, так как они уже это освоили, так как они уже это умеют, так как они уже это делают хорошо, им ничего другого не надо. Но Раньше или позже они поймут, что они остались в... Я, я еще чуть-чуть поясню, что у меня в голове творится,
1: чтобы ты Давай. понимал, что мне, что мне нужно рассказать. Для меня Ansible и Kubernetes — это немножко разного поля ягоды. Kubernetes — это оркестратор, это своего рода балансировщик, плюс распределятор нагрузки, плюс вот все то, что запускает кучу моих контейнеров. А Ansible это больше все-таки вещь, которая настраивает, подготавливает физические железяки, на которых все это запускается.
0: А... Я понимаю.
1: Угу. А, ну, а, ты, а, а ты говоришь, что как бы кудокер и кубик убили все, что было до да. этого, в том числе Анси-Палышев. Ну, ну и да. все
0: остальное. Да. ну я так что, всерьез... что,
1: что, что в моих рассуждениях не верно, потому что потому что не верно, я как разработчик, не, не очень глубоко в этом всем.
0: Какая разница, как вот когда ты берешь куб в ГКЕ, нажимаешь кнопку создать кубернетис. Какая разница тебе, как этот кубернетис раскатывается по машинам? Никакой. Ты получаешь...
1: Ну, если я не управляю этим кластером, если я не управляю ну, железьяками, то мне пофиг, да. Им управлять Окей, ну, согласен.
0: А, когда ты это делаешь в ВВС, ты тоже об этом не знаешь. Когда ну, ты делаешь да. в Яндексе, ты тоже об этом не знаешь. Угу. Когда ты делаешь это в OpenShift, стоящем вон премии, ты тоже это не знаешь. Или... Ну, то есть... Как бы и эм, ну, то есть, какая разница, что там под. То есть для low-level, как лучший способ поставить OpenStack это вот моя любимая шутка про OpenStack системы виртуализации mm-hmm. private cloud. Да, С помощью Kubernetes. Это самый эффективный способ раскатки OpenStack. Потому что OpenStack это микросервисная архитектура на питоне. Mm-hmm. И удобнее всего микросервисы деплоить в Kubernetes. И, ну, как бы это немножко там шокирующе звучит, но гораздо проще поставить кубы на железо, потому что это в целом достаточно простая система, а потом раскатать там питончик. Ну то есть докер убил много штук, да, но он оставил еще много вопросов. Mm-hmm. Мы, мы не можем нагрузку балансировать, да, то есть у нас много хостов. но я думаю, ты это понимаешь mm-hmm. прекрасно. Я думаю, что аудитория это тоже прекрасно понимает. С а Discovery. Было опять куча технологий, которые э, кубером убиты уже на сей раз. Консулы, э, я не помню, что еще, э, убиты. Короче, смысл в чем? Э, В том, что э, вопрос распределения контейнеров по узлам, вопрос балансировки э, нагрузки по ним, вопрос э, простого API для того, чтобы эти контейнеры определять, э, э, решился кубернетисом. У нас получилось то, что у нас вся инфраструктура, описывается э, простыми ямликами уже, mm-hmm. уже с приложениями, да? и, и акта как таковой больше не нужен. Ну, то есть ничего… Э, на практике э, единственное, что нам нужно делать – это приложение. Mm-hmm. Да? Вот, Которое
1: капсулирует себе все, вплоть до настроек докеров, в которых оно будет работать, и кубернетисов да, да. в XML-инструкции, к примеру.
0: Мы ничего, кроме приложений, не делаем. Mm-hmm. Мы делаем инфраструктуру для того, чтобы запустить приложение. И да, в инфраструктуре может быть когда-то и нужен Ansible, но приложением он не нужен. Ну, то есть для того, чтобы запустить приложение, ну, то есть мы работаем ради того, чтобы э, сделать приложение. Э, и приложением комфортнее всего. А Redis или MySQL, или Postgres это тоже приложение, которое. Я
1: тебе могу сказать, что для запуска приложения мне и доки с кубиком не нужен. Я просто на веб-ап выяжу свой .нет на код залил, и мне вообще
0: похер. Да! Но! ты не можешь это залить никуда кроме Azure. А ну, да. ну, вот, куб а тебе дает стандартизованный интерфейс, mm-hmm. который работает вот и в
1: И везде одинаково.
0: Да. И вот, ну, я не застал этого, mm-hmm. да, но я уверен, что был момент, когда люди писали на ассемблере и говорили, что там сишка это, это хрень, короче. Mm-hmm. Ну, потому что, блин, невозможно на языке высокого уровня написать оптимальный код для процессора. Это, это невозможно. Мы будем писать на ассемблере. Потом был период, когда люди не верили в операционные системы. Говоришь, что операционная система — это лишняя фигня. Системные вызовы, файловая система, виртуализация памяти. Вот это все не нужно. Нужно чисто чисто под железо писать. Понимаешь, что
1: в этом странно? Везде была конкуренция. Даже ну, язык программирования, .NET, Java, вызов.net, Go, Python, технологии в JavaScript, куча разных фреймворков, которые делают одно и то же. Операционки даже у нас есть несколько на выбор. А тут докеры, кубик, и больше нифига. Ну, это не так. Ну, как бы, лидеры рынка. А... Хорошо, там есть, допустим, докер-хаб, да? это Наверное, что-то типа губернетиса. Ну, докер по... докерсформ. Докерс... Докерсформ, sorry. докерсформ. 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 Его, его больше нет. Вот. Его больше нет. Что еще есть? Я не знаю. Azure контейнер Registry, который я использую, при нем, наверное, вообще никто, кроме дотнетчиков, и не знает, что это такое. Ну, наверное, да. да. Ну, типа, как так получилось? Почему?
0: А, ну, мне кажется, фактор и... везения, а, ну, то есть, во-первых, Google умеет собирать сообщество. Mm-hmm. А, ну, то есть... У Гугла это получилось один раз с андроидом, он, по сути, всех производителей мобилок подписал на… Всех двух. А, в смысле, да, подписал на, на себя. На использ... да. Всех двух. Почему?
1: И, и Я про другое подумал. потому что всех производителей мобильных операционных систем других он убил, всех двух, потому что у ну, BlackBerry у да, них да. был Windows, своя система именно.
0: Да, но так или иначе, там были ну, разные маленькие… У-у-у. Почему? Симбиан еще был, Nokia… Ну,
1: вот я и имел Виндай Симбиан.
0: Сначала Симбиан, потом… Ну, короче, неважно, это я вообще вырежу нахер. Окей. Значит, в Kubernetes вписались просто все. вписались все интеграторы – Red Hat, Oracle, в Kubernetes вписались все облака. Опять Microsoft с ажуром, AWS, Google. Да? И в целом это вот как, как TCP-IP. А что TCP-IP? А, TCP-IP это базовая технология. Kubernetes, Kubernetes вот помени мое слово. Станет? Это TCP-IP. Ну то есть сейчас это понимают единицы. я хочу когда-то он станет стандартом? Да. Прям... Ну, это это стандарт, он развивается как стандарт. Там рабочие группы, точно так же, как ну, комитеты
1: РФЦшные. Рабочие группы только от Гугла?
0: Как в ст- Стандартизация,
1: случае. стандарты, они... Google, Microsoft, Microsoft, ага, с понял. Red
0: Hat, Oracle, э, ну, Red Hat и IBM это теперь одно и то же. Они борются за... Ну, как борются в позитивном... Нету внешней конкуренции у кубернетисов. Есть очень сильная внутренняя конкуренция. Mm-hmm. И если посмотреть, как идет процесс разработки, это просто фантастика. Вот читаешь футуристические книжки, где граждане пишут э, Конституцию... Да, или там законы в ГИТе коммитят, да, а вот тут как бы, ну реально компании очень сильно конкурирующие на рынке Samsung, ну, то, все. то же самое с линуксовым ядром, у нас есть одно единственное ядро операционной системы, которое сейчас активно развивается, там были шутки, что Microsoft переходит на линуксовое ядро, я не знаю, это слышал или нет? Да, ну VSL и все такое, ползли слухи. Ну типа, какой смысл делать свое, если вот есть хорошее, да, и если посмотришь, как бы, как происходит разработка линксового ядра, там тоже все очень сложно, но она, там все-таки Торвальдс, я так понимаю, сильный доминир, а Куб, он вот прям все для комьюнити, все для того, чтобы построить сбалансированную систему, где никакая компания, корпорация, группа лиц не, не может влиять. И, Ну, то есть нет мажоритарно,
1: мажоритарного влияния какого-то из крупных игроков. Это достаточно ну, такой open source, можно сказать, в
0: его проявлении. Ну, это то же самое, что говорит, типа, в Штатах... Понятно. Нет лобби. Ну, как бы, конечно, есть. Да? И, конечно, есть, как бы, люди, которые там тянут одеяло в свою сторону. Но... Но это нормально, это часть, часть нашей жизни. То есть так всегда. Вопрос в том, что есть механизмы, которые пытаются этому противодействовать. Есть организация, которая создана для того, чтобы противодействовать этому. Linux Foundation, и я мог, может быть, я вру, но, скорее всего, я не вру, она владеет правами на ядро Linux. Ну, с, с, с ядро Linux принадлежит Linux Foundation. У -у. У Linux Foundation есть дочерняя организация, которая называется Cloud Native Computer Foundation, которой принадлежат права на Kubernetes. И э, устав я не читал, хотя мы входим, э, ну как бы мы один из членов, но э, смысл этой организации э, — организация процесса э, дискуссии, выбора решений. Докер-то это о чем? То есть если ты посмотришь ищу докера, которых там тысячи, 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 а кодовая база 100 тысяч строчек, 100 тысяч строчек это, э, это мало, причем там 100 тысяч строчек, э, это mm. уже было потом, там начиналось 40 тысяч, mm-hmm. то есть там очень маленькая кодовая база и 40 тысяч строчек кода и 40 тысяч ищу на гитхабе, ну это... Ну, это смешно, да? но ну, это же не может быть по одному еще, да? А вопрос в обработке, э, обработки кейсов, да? И вот у тебя есть там тысячи-тысячи-тысячи кейсов, и чуваки занимаются на полтой тайм исключительно, как бы, Бьорн Страуструп, угу. э, 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 автор языка C ⁇ Я когда-то очень-очень давно читал его книжку. И он задает там очень хороший вопрос. Что должно быть в стандартной библиотеке языка программирования? И два варианта ответа. Все, что может кому-нибудь потребоваться, угу. или все, что точно потребуется всем. Ну, то есть,
1: по- не, по- естественно, второй вариант.
0: Да. Ну, то есть в, в стандартной библиотеке языка должны быть только те элементы, которые точно потребуются всем. Почему они должны быть сделаны так, настолько хорошо, настолько универсально, чтобы они подошли всем. Угу. И вот докер это чисто путь стандартной библиотеки, угу. кубернетис это чисто путь стандартной библиотеки, Понятно. то есть там минимальный набор элементов, но так хорошо и так удачно выбранный, что он подходит всем, и на базе этого можно строить уже там, что угодно, как на базе TCP IP. прекрасно работают и HTTP, и WebSocket, и, и почта ходит, и RTMP, и, и, и видосики мы на YouTube смотрим, и все один и тот же TCP и Вернемся к ИЯКу, инфрастакт час
1: код. Там был такой термин, как GitOps. И вот я сейчас тебя послушал, и мне кажется, что это вообще какая-то конская ерунда, никому не нужна получается. Или что что, что это вообще за методология? Там, типа мы храним кодярник инфраструктурный в git Да. Но... Но это же
0: логично. Зачем это называть GitOps? Это... А, Там... Слушай, мне кажется, это... Что это такое? Но сейчас будет наброс, и мы не будем его вырезать, потому что это наброс на американскую компанию. Но несколько американских компаний придумали, или одна, придумали этот термин для того, чтобы, ну, как это создать? Мне кажется, базовый принцип, который лежит в основе GitOps'а, а а принцип это, Git это единая точка правды. Single source of of truth. Он очевидный, он самый очевидный, да, то есть он абсолютно на поверхности и нет никакого смысла там, его обсуждать. А, э, они говорят, то, что э, GitOps подходит там, для чего угодно, да, и в целом э, смысл э, паттерна заключается в том, что у нас есть гид, в GT у нас есть, там, мерш-реквесты, pull то есть есть рабочая модель, по которой мы… Ну, в Git'е мерш-реквестов, pull-реквестов, кстати, нет. Это а без... Yeah, я понял. А, значит, но мы никогда не работаем с гитом без гитлаба mm-hmm. uh, или гитхаба. Давай Конечно. будем <laughs> как бы честны, да? И uh, в гите есть мерши-квесты. Вопрос в том, что они отправляются в версии линуса Торвальдса по почте, по электронной. Ты принимаешь себе пул-реквест по почте, это ну, тем не да? Это же дистрибьютор. Uh, uh, кстати, очень советую видео Торвальца, о uh, гите. Не, не так много видео с Торвальдсом, uh, хороших не так много видео вообще с да? Есть офигительный TED по-моему, о том, как он придумал гид и, ну, как бы, зачем он делал гид, очень всем советую посмотреть. Да. Так вот, мерши-квесты, полу-реквесты — это удобная модель управления изменениями. То есть есть там опять страшный ITU, как там, какая-то система учета изменений, там, еще что-то. Зачем, если мы, разработчики, ну… Вы разработчики, хорошо? <смех> мы команда разработки. <смех> <смех> да, уже же есть э, все вопросы, как управлять изменениями, как классно управлять изменениями. Уже весь этот вопрос решен. А mm-hmm. вот есть гид, есть разные workflow вокруг гита, да? А давайте мы этот flow применим для того, чтобы повелевать инфрой. Тут мы как бы, ну, то есть. Вот, ну, вот это вот повелевать инфра, она звучит пафосно, но по факту, это, ну,
1: пару по факту фай... это пару файликов в твоем проекте.
0: Вообще, что такое GitOps? Да? Это штука в кубернетисе запущенная. Какой-то демон? Оператор. оператор. А, угу. В кубернетисе у нас оператор. Uh-huh. А, Радхат, по-моему, это словечко запустил, и вот операторы. А, эта штука смотрит в гид и приводит куб к состоянию гита. Есть такое слово из математики ⁇ схождение ⁇ когда э, ряды сходятся. Э, ну, я... Приближается к желаемому состоянию. Ага, да? ага. Ну, в общем, по-английски это ⁇ converge ⁇ «convergence». Короче, вот задача оператора ⁇ привести Kubernetes, свести Kubernetes в то состояние, которое есть в GTA. И с Kubernetes это очень хорошо работает, потому что он декларативен на входе. У нас декларативный API, очень высокоуровневый, нам не нужно там про файлики думать и так далее. а Некоторые американские компании, я не буду переходить на конкретное название, говорят, что так же мы можем делать и с ансиблом и с чем угодно. Да все это уже и так делают. Ну то есть на самом деле за GitOps больше больше маркетинга, да? Да, Да. Кстати, на канале Фланта, Наверное, до того, как выйдет это видео, угу. выйдет видео прям про GitOps, на котором я очень подробно раскладываю, что такое GitOps. Называешь компанию? Нет, компанию я не называю, я говорю, что это полный фейк. Кто напишет правильной компании в комментариях стикеры тому лучше. Я говорю, что это полный фейк и фуфло, и раскладываю очень подробно, зачем. Причем это мое первое в жизни видео, снятое на английском. И это... <нет> um, Там будет и английская, и русская версия.
1: Мы обязательно скинем ссылки на эти видосы. Спасибо. Получишь порцию комментариев. <сих> <сих> <сих>
0: <сих>... <сих> О, да, проруглишь и вот это вот все. Да, <сих> да, да, <сих> да. <сих> я готов. Я, я прям серьезно готов. Я готовился. Я, я готов, что меня будут стебать. Ты знаешь, самый, самый, один из самых частых комментариев про мои видео на mm-hmm. YouTube Сервайс. Ты пофиг. А, да, ну,
1: Веб-веб-сервис-сервис, просто... да.
0: Просто Я... это вот сервис. И короче м- меня у меня, ну, не, не депрессия, но какая-то потеря. Я пошел к логопеду. Я... Ты серьезно? Не к логопеду, я вообще пошел к mm-hmm. как это. На... Ну, я понял. Ну, короче, чувак оказался логопедом, он мне прям заставлял там языком всякие штуки делать. И я очень сильно.
1: Ну, а я просто называю всех таких ребят лингвистами и шлю их нахер в лес. Они у меня все уходят. Хорошо. Я просто белорус, я многие слова неправильно говорю. Ну, короче, неважно. Следующий холиварный вопрос, который многие не понимают. Ты должен понимать вообще, что из аудитории 50% это будут достаточные новички в диопсе, да? То есть то, что мы рассказали, им будет понятно, но я не могу не спросить, в чем разница между CI, CD и CD? CI и CD? И CD. Continuous integration, continuous de- de- delivery, delivery deployment, deployment. Да, и deployment. Во.
0: А, ну, Эта часть, это часть DevOps практик. Да. Отлично. И это важная часть. Это прям, это. Но это не весь DevOps. Практически весь. Отлично. Ну то есть, если ты уберешь вот эту вот культурную составляющую и начнешь говорить про технологии, как, ну то есть есть майнсат, а есть молотки. Вот ci это главный молоток Девопса можно так рассматривать. Есть э, большая проблема с пониманием этой штуки. И мне кажется, она лежит э, в слове CI-система. Потому что, когда мы слышим э, э, CI-система первое слово, mm. обычно люди говорят Jenkins. Э, ну, э, ну да. С, ну,
1: с, с, окей. Ну, у меня, меня стек другой. У меня это будет DevOps.
0: Э, Azure DevOps. Окей. Э, но почему-то... Jenkins. Да. GitLab CI, GitHub Actions, Travis, Сиай. Вот э, из того, что я видел, Тим э, Сити, э, много систем, Circle, их, их, их куча, да. Watson, почему-то, еще был. почему-то, когда люди слышат Сиай, очень много, да? разработчики с серьезным опытом, крутые, они почему-то думают, что это история про то, чтобы выполнять тесты автоматически по комиту или про то, что выполнять какие-то действия по комиту или про какую-то систему, вообще не об этом.
1: Подожди, это же про проверку работоспособности твоего приложения перед диплоем.
0: Нет. Нет? Нет. CI это не об этом. Окей, давай. И вот это, короче, такое тотальное заблуждение. о чем? Continuous integration. Непрерывная интеграция.
1: Чего-то, а, во что-то, скорее всего.
0: Да. Две там есть интеграции. Между разработчиками изменений друг к другу так. и наших изменений в продакшн. Наших изменений в основную ветку разработки, в основной продукт. Так мне не нужен для этого, Дженкинс, мне где-то хватает. А, да. И Continuous Integration – это вот а, практика из, а, из XP, из экстремального программирования, mm-hmm. которая говорит о том, что интегрироваться нужно постоянно. То есть это тоже... Не, это, это совершенно То не... Интеграция в, мас... в девелоп-ветку. Интеграция изменений. Где-то в одном месте.
1: Да. да. Но, но зачем здесь тогда всякие тревисы и все остальное? Ну, окей, Хорошо. А, это...
0: а, а теперь я следующий по- вопрос. Я, я понял, я понял. Что нужно для того, чтобы часто интегрировать изменения? Да, естественно, нужно проверить качество кода, прогнать да. там тестики все эти. Да. Вот. Ой, прикольно. И CI-система угу. — это штука, которая помогает... Facilitate есть жуткое слово английское способствует. Mm-hmm. Она способствует тому, чтобы можно было выполнять continuous integration. Но все, ну, большинство людей, с которыми я там обсуждал термин CI за свою карьеру, они думают, что это про выполнение штук по пока Ну, как бы. Но да. это одна из основных частей, которая ведет в дальнейшем именно к интеграции. Но CI года. это практика.
1: Вот тогда, получается, можно сказать, что CI — это вот я
0: вмержил свою ветку в девелоп без всего общего, тоже CI. Самый если херовый CI, который... ты которым... каждый день да. мержишь, если у вас 10 разработчиков, да. и каждый день вы не расходитесь в том, что разрабатываете, вы каждый день делаете так, что э, изменения у вас обобщаются, ну, у вас общая когда Да, область, грубо говоря, коммит-мердж, коммит-мердж, коммит, мерж, коммит, мерж, коммит, мерж, коммит мерж. Да. Да, да. Понял. Continuous delivery это следующая штука. И вот это чисто уже про... То есть это гораздо больше про про тулы. ну, В основе установка о том, что наш софт должен быть в любой момент времени в таком состоянии, что мы можем его задеплоить в прот. То есть если Continuous Integration у нас говорит о том, что нам нужно, каждый, нам нужно постоянно обобщать изменения, то Continuous Delivery говорит, что мы должны писать софт так, чтобы его в любой момент можно было выкатить. Это что значит? Значит, у нас в любой момент
1: времени есть артефакты, которые можно выкатить, собранные из нашей кодовой базы или что?
0: Это значит, что мы не мержим в мастер что-то, что нельзя выкатить на прямо сейчас. Не
1: мержим мастер? И... Ну, это можно назвать CI-мастер из девелопа.
0: Нету девелопа. Отличие от девелопа. То есть вот как только ну, есть девелоп флор, мастер что-то. да это вот уже не CI и не CD. А, в... <laughs> да, значит, да, да, да. Да. да Ну то есть смысл, если у вас есть ветка, в которой что-то, какой-то зашкварчик, который вроде бы мы помержили, но еще нельзя катать, это надо доделать. Не надо в мастер, то есть не надо ни в какую ветку вносить такие изменения. И смысл... Вот этих всех практик подхода к разработке заключается в том, что да, мы делаем маленькие изменения, да, мы их часто интегрируем. Но каждое такое изменение катабельно напрод. Например, мы делаем большую фичу, да, и нам там нужно сначала какие-то преобразования сделать. Не знаю, мигрануть базу сначала. Мы сделали маленький кусочек, выкатили. Сделали маленький кусочек, выкатили, сделали маленький кусочек, выкатили. Ну, выкатывать или нет это отдельное решение это бизнес-решение. Но держать базу кодовую выкатывальной угу. это,
1: это CD. В чем в, чем в, в физической реализации отличается CI CD в таком случае от деплоймента continuous в таком случае? А,
0: ну, deployment, это когда у нас прямо каждая штука реально выезжает. Выезжает на какой-то стейдж. Напрот. Mm. Не деплоймент, это деливери. Чем отличается
1: continuous integration, реализация от continuous di- delivery?
0: Так, CI это практика. Это практика. Обобщение, Обобщение кодовой базы. Да. Ну, по идее хорошо. Так. так. Delivery это практика о том, как держать наш код а, выкаты в Так. Так. Рабочим не равно выкаты в Рабочим
1: не равно выкаты Что является гарантом выкатове? Того, что приложение можно выкатить.
0: Вот, выкатываем. Нет, это невозможно. Выкатывать. Хорошо, супер. Значит, и вот тут приходит история про кубернетиса. Смысл-то в чем? ИАК, да, это вот как раз попытка сделать так, чтобы приложение можно было выкатить. Можно выкать. Да, да, да. Значит, вот это страшное слово. IAK это infrastructure code. Это способ сделать наше приложение выкатывабильным. Угу. Да? Потому что для того, чтобы сделать его выка... сделать Для того, чтобы сделать так, чтобы приложение могло выкатываться. А обычно нам нужен стейдж. А какой бы стейдж не был хороший, если мы его не удалили, не создали заново, он все равно будет не настоящим, поддельным, М-м-м-м. потому что мы катаемся поверх. Понял. А как нам сделать так, чтобы его можно было удалять и создавать заново? Ну, и тут подключаются наши кубики. и ИАК. 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 Ну, ну да. Нет. А кубик — это как шикарная реализация, реализация угу. ИАКа. А докер был предыдущей шикарной реализацией, пока куба не было, но угу. с недостатками. Да? С недостатками, просто он недостаточно высокоуровневый. Вот, собственно, то есть CD Continuous Delivery без ИАКа да, не живет. Да. Как бы... а, а Continuous Deployment — это как бы... Ну, наверное, следующий шаг просто Continuous Delivery, когда у тебя каждое изменение прям точно выезжает на ну, то есть оно не то, что находится в состоянии, что его можно выкатить, а оно прям выезжает. Ну, то есть ты мершь в мастер, у тебя нету девелопа, вместо одна ветка Main, мастер больше нельзя называть, Main. И, значит, вот эта ветка... Окей. Ветка. Слушай, я вебинар вчера делал uh, для CNCF uh, на английском. Это был мой первый вебинар, и ох, мне было страшно. Я в ГИТе назвал ветку мастера, потом я думаю, блин, надо переименовать, я переименовал в main. Main. Значит, uh, короче, uh, у тебя есть ветка main, и любое изменение туда реально выезжает на провод. Это вот continuous deployment. Ну, просто для того, чтобы это сделать, нужны uh, все штуки, с, uh, все Тулы и SIA, все автотесты и так далее. Да? И тебе, по-хорошему, нужно э, развернуть стейдж, прогнать MPM-тестики, угу. удалить стедж и это напротив. Из
1: всей этой системы мне практически все ясно, кроме того, откуда этот код birth- катится в мастер. Ты говоришь, нет, д- нет ветки develop, откуда код катится в мастер. Из
0: Ну, то есть, ты, тебе нужно сделать какую-то Но фичу. вы же интегрируете в мастер. В мастере? В мастере. В мастере. И только. Ну, потому что все остальное ну, Смотри. То есть,
1: потенциально в мастере может лежать как- как какая-то версия неработоспособного.
0: Она не... 100% работоспособна не, не, не,
1: не, не, не продуктового кода. Она может быть она всегда работоспособна, но она не всегда подходит к бизнес-счастью.
0: Смотри, ты делаешь новую фичу. Самая классика ты ее просто в меню не добавляешь. Угу. Ну то есть она у тебя уже выкачана напротив, но она в таком состоянии, что это еще как бы ну такой полуготовая, да, альфочка. А, или она под флагами. Угу. Вот тут возникает feature тоглинг. Ну, то есть какой-то, какой-то кусочек кода включаем, выключаем по фиче. И тут же начинают работать а тесты, да, потому угу. что как только ты пишешь сразу а, с фичер тоглингом, что ты можешь какие-то штуки включать-выключать, ты тут сразу можешь запускать на разную аудиторию или там канареечкой новую фичу включил. Посмотрел на 10% аудитории, все там нормально. То есть это вот... Слушай, уже... так
1: получается, GitFlow, это какая-то конская тоже ерунда. Слушай, я... Классический вот этот вот. С девелоп первым... С девелопером.
0: С девелопом, с, с, а-га. с
1: мейном, со всем остальным.
0: Я не очень помню детали GitFlow. Ну, то есть я когда-то их помнил, но вот в настоящий момент времени не помню. Но, по-моему, в GitFlow ветка девелоп, это по сути мастер. А ветки мастера там вообще нету. Ну, есть,
1: ри... И
0: GitFlow, он а, ориентирован на релизы э, софта, а, когда ты софт поставляешь а, как артефакт поставки. Угу. Когда ты какой-то бинарничек выложил, а это все мертвая тема. Ну, то есть больше никто софт так не... Э, версия у нас вышла новая версия э, 1.26, скачайте. Нет, все, мы же так софт больше не пишем. На нас софт скачивается всегда автоматом новая версия. Э, я Adobe Господи, покупаешь премьер, mm-hmm. я не знаю, в чем ты видео делаешь. Premier, premier. Мы же подписку покупаем уже, и оно деливерится на, ну потому что это же очень большая, андроиды, okay. ну то есть как бы весь софт, который писался по модели, что мы сейчас выложим новую версию, и ее, на нее когда-нибудь перейдут пользователи? Он больше так не делается, потому что Нет, мы хотим сейчас у нас доставка
1: непрерывная. Да,
0: и доставка с АСКой она как бы делается вроде бы проще, потому что у тебя есть штука, которую ты контролируешь, ну и, и когда ты делаешь софт за сервис, service, да, mm-hmm. если у тебя там какой-то веб-проект или еще что-то, да, потому что у тебя есть твой прод, но у всех этих э, SaaS всегда есть большие кастомеры, которые хотят поставить к себе. И тут они такие начинают, ага, у нас мы в SaaS нормально деливерим, а туда мы такие… А! И вот когда… Кубернетис, кстати, вещь, которую вообще решает… Вот представь себе, ты разработчик банковского софта, mm-hmm. да? У тебя у одного банка одна инфра, у другого другая, у третьего третья. А тут ты такой банком говоришь: а еще у меня есть версия для кубернетиса. И так случайно получается, что в каждом банке есть кубернетис. И ты получается, ты пишешь стоп, у тебя стандартная Единый поставка професс. TCP-IP. Вот это, ну, не все чувствуют, не все понимают. И там говорят, то, что типа. Нету какого-то там очень сильного сокращения time to market или там какой-то сильной эффективности от кубернетиса. Она, она накопленная. да. Вот сейчас еще немножко пройдет времени, да, и все, у тебя любой девелопер знает, как кубернетисом пользоваться. Тебе больше не надо э, девелоперам объяснять, что у нас тут админная нахерачил. Да? Okay. Ну, как бы вот, вот в этом. Скажи, что
1: было до кубика вообще? Ну, что, как бы кубернетис это мое все, это наша библия. А что было до...
0: Ну до что? Я не понимаю. Энсибл был, наверное, какой-нибудь. Тьма. Знаешь, книжку, библию открываешь, а в начале было… Ну, смех смехом, но реально была тьма. И тут, наверное… Скриптоваре,
1: как это работает? Это же работало как-то? Микросервисы-то давно
0: появились. Я расскажу, как мы деплоили до Куба и до контейнеров. Тут надо понимать то, что мы в контейнеры зашли как-то очень естественно, потому что мы их ждали. Uh-huh. А, а Почему мы их ждали? Ты знаешь, что такое чрут? Uh-huh. Это когда ты... А, это такой системный вызов в Линуксе, когда ты меняешь корневую директорию uh-huh. на какую-то другую папку. Ну, то есть uh-huh. ты типа, как бы, типа контейнера. Ну, только, uh-huh. только эта штука, которая там с, с 80 какого-то года uh-huh. в... А, ну, то есть у тебя корнем становится другая папка. И как бы, соответственно, все бинари у тебя начинают работать за этой штуки. Так вот, как сделать так, чтобы прошку-то нашу можно было запускать и на одном компьютере, и на другом, и на третьем? Собрать полную копию Linux, полную файловую систему, mm-hmm. сложить ее в второй архив, второй архив сложить в деп-пакет и выкатывать деп-пакетом на 700 мегабайт, который распаковывает папочку с полной копией Linuxа и туда делает шут. Uh-huh. Да? И вот мы вот такими какими-то... Уж... А только так получается воспроизводимость, потому что нужно же зависимости поставить, нужно там... Ну как бы... И вот мы выдумывали какие-то страшные такие тулы, а потом такой докер, который хоп, и вот делает ровно то же самое, только как бы без костылей, без... без, без... По факту до Куба и до докера не было никаких механизмов общеприменимых. Ну, То есть, крутые компании технологичные, Facebook, Google, whatever, они реально, у них был там CI, CD, у них все каталось. А малыши мучились с... Они читали, как там в Netflix все классно, с микросервисами, да, а потом, короче, это пытались сделать, и у них ничего не получалось, потому что не было, не было стандартных решений, не было там как бы универсального простого способа, потому что в Фейсбуке, в Гугле был Борг, это про, про,
1: эти батлшебы галактика, Борги.
0: Это штука, которая выросла в Kubernetes. это внутренний проект Гугла, он назывался Борг. В, каждом, в каждой большой компании был какой-то свой оркестратор, какая-то своя платформа, которые вот решали эту задачу, но ни у кого другого не было. Да? Угу. И по сути, ну реально тьма была. Тьма и мучения. И как бы с, с Кубом они вот как-то начинают заканчиваться. Еще не все, это, не все это ощутили из-за того, что очень высокий порог вхождения, его надо поставить изначально. Да? Но Нет ли у Куба критического объема проблем? которое не
1: позволит ему расти дальше, и ему на смену что-то должно прийти логично, продолжающее и его тенденции, но более правильное.
0: Я очень боюсь этого. Ну, как боюсь? Если так представить... Ну, как... проблема есть, получается. А, ты знаешь, в чем проблема? Проблема в том, как его делать. Не в том, как его использовать, mm-hmm. а в том, как его делать. Потому что если ты используешь готовый куб от Гугла, то там все классно. Если ты используешь готовый куб от Яндекса, то там все классно. А если вот ты пытаешься сам это делать, нам куча проблем. Ну а тут, по идее, тебе должны э, на помощь прийти коробки э, типа OpenShift от Red а типа, э, э, типа Flanta, да? потому что мы тоже делаем коробку, которая по сути закрывает вот эту боль самоделания. А с OpenStack'ом какая беда, э, это инструмент, э, ориентированный на э, крупных провайдеров, да? и когда ты крупный провайдер, ты можешь держать штат э, чуваков, которые э, хорошо разбираются в OpenStack'е и способны его готовить. Но если маленькая компания, ты не можешь взять OpenStack, потому что ты ты просто помрёшь под сложностью. Вот мне кажется, вот единственное, что я боюсь, что куб скатится вот в эту штуку, что он окажется настолько сложным для того, чтобы сделать самому, что э, это окажется тулой чисто провайдеров. И сейчас как будто бы так, э, знаешь, стоит на одной ноге и покачивается то в одну сторону, то в другую сторону. Возможно, это решится как раз поставками куба, Uh, ну вот коробочными, там, простыми, удобными для использования энд Но по факту, если мы говорим про западный рынок, почти никому не нужен он-прем. Uh, да? То есть все, mm-hmm. все готовы к клауду. Большие компании, которым нужен он-прем, uh, им уже клауд предлагает, давайте мы вам uh, наш клауд у вас поставим. Как бы. ну, то есть непонятно, куда все это зайдет, но вот как будто бы, не знаю, хелесова пита кубернетиса или uh, вот как бы реальное препятствие, это то, что он стал слишком сложным для того, чтобы самому поставить. Вот, наверное, так. Кстати, ребят, если у вас проблемы с кубами, зайдите к нам на сайт flant.ru slash mk8s и э, мы просто решим вашу проблему с кубиком. Ссылочку оставим в описании. Да. Open
1: source. Open source. Open source. У вас у фланта. Очень много репозиториев публичных. и каких? А как? ну, типа, там, семь, я вот семь насчитал, у которых достаточно много звезд. И они как бы не абы какие у них действительно есть звезды, небольшая поддержка. И даже про какие-то продукты из этих репозиториев мне уже в выпусках рассказывали. И я такой смотрю, что, ага, это ваша разработка, как нифига Уже получается корпоративный стандартчик. Вот. Перед тем, как спросить, что каждая из реп значит, которую я себе выписал, я бы хотел узнать вообще, как вы к open пришли и почему вы занимаетесь этим нелегким делом. Потому что для нас, для разрабов, это зачастую космос, в который мы стараемся не лезть, потому что там дышать нечем, как бы, ну, вообще-то сложно, open source. И для чего, как на этом заработать, или это альтруизм, что это. Какие мотивы?
0: Ну, во-первых, мы. Ну, то есть, сама идея. Я, наверное, не самый правильный человек для того, чтобы спрашивать, что такое free software вообще mm-hmm. об этом движении. Но базовый принцип в том, что как бы зачем изобретать велосипеды? Почему каждый пишет э, там софтину для себя? Mm-hmm. Да? Почему ты написал, поделись с другими? Зачем? Да, может быть, тебе там уже оплатили работу, да? ты уже ты уже заработал ну, как бы денег тебе, твой труд оплатили, поделись им,
1: да? Ну, ну есть... и, Подожди, если тебе заказали софтину и заплатили, то это не твоя частная, не твоя собственность а, интеллектуальная. А,
0: а, ну, если ты правильно выстроил <с взаимоотношения с клиентами, то ты можешь договориться, что это будет. Мы, кстати, фонд прям, мы очень активно, у нас есть там крупные клиенты, которые нам заказывают какие-то доработки, и мы во всех договорах пишем, что права остаются у нас, и мы имеем право это публиковать открыто. И, ну, главное даже не это. Тут какой-то сложнющий конфликт. На source невозможно заработать. Миф ли это? Не знаю. А, э, э, ну, это миф, потому что есть компании, у которых получается. Например, HashiCorp угу. очень сильно зарабатывает. Это, э, ну, я думаю, ты знаешь, что такое Vold. Да. Э, я думаю, ты знаешь, что такое Console, угу. э, Vagrant. Э, я где-то слышал, что HashiCorp до сих пор платят за лицензии Vagrant'а. Была Enterprise-версия Вагранта, которая позволяла, по умолчанию ты можешь запускать виртуальные машины на Localhost, а с платным Вагрантом в, в сфере. И до сих пор есть крупные enterprise, которые по, по накатанной платят <с <с. <с. за лицухи как бы, ну, ну почему нет, да? Есть компании, у которых это получается, но есть большая беда, я не, может быть, не очень знаю деталей, но, например, с Elastic, да, какая история. Amazon делает Managed Elastic и эластик уже не может на этом зарабатывать ему там тяжело, да, ну как бы как зарабатывать на поддержке, если крупные провайдеры, пользуясь твоей работой, э, ну как бы по сути зарабатывают на том, что ты сделал, да? а, Linux-ядро, а, ну вот на Linux-ядре невозможно заработать, да? а Кем разрабатывается Linux? Это как фундаментальная наука сообществом. И- да. Как заработать на фундаментальной науке? Фундаментальная наука, ну, насколько мне известно, обычно все-таки финансируется государством, потому mm-hmm. что это долгосрочное вложение. Да? Вот Linux э, Hydro, это сродни, по факту, оно финансируется там несколькими крупными компаниями, mm-hmm. опять же, IBM, Oracle и так далее, Microsoft. На удивление Microsoft, насколько я годами <связываю> не любил Microsoft, э, почему-то э, они даже меня, microsoft ненавистника смогли как-то... Ну, слушай, у нас есть, да, у нас, у Microsoft
1: есть такая черта сначала. Не видишь, что творится вокруг, а через 10
0: лет раздуплиться Это везде так. Большая компания. Да, возможно. возможно, Пусть это будет она. И тут как бы дилемма. Если ты делаешь... Вот никто не хочет платить за софт. Все хотят получить бесплатный софт. Так или иначе. Ну, окей, да. Да? И если есть... Очень сложная, чёрт побери, дилемма. Если ты делаешь закрытый продукт, закрытую софтину, закрытую базу данных, тебе говорят, мы не будем пользоваться, потому что это вендерлок. Потому что мы воспользуемся твоей штукой, и ты нас посадишь, нас будешь тянуть э, деньги. Значит, это первая проблема. Вторая проблема. э, Кто-то может сделать такой же продукт open source, и у тебя уйдут продажи в ноль, никто твоей штукой не будет пользоваться. Если ты делаешь open source продукт, то приходят клауды и начинают, ну или кто-то приходит, да, и начинают просто этим пользоваться. И вот тут вся сложность, ну как бы текущего состояния open source, да, то есть с одной стороны полезно для человечества, зачем переизобретать колесо, зачем, ну как бы надо, хорошими вещами надо делиться, да, но на этом очень сложно заработать. И вот как бы такие конфликты, что не open source никому уже не нужен, то есть никто не использует, по факту, вот, если ты задумаешься, как бы, какие инструменты ты используешь в разработке, какие там технологии, они... Ну да, все практически ушло в Open Source, даже Microsoft тоже. Да. И куда это... Мне кажется, сейчас будет некоторый откат. Ну то есть я на самом деле даже вижу этот откат, потому что, например, там некоторые базы данных меняют лицензию, и там в лицензии ограничения, что, например, нельзя использовать клаудом. А нельзя оказывать платные сервисы, ну, то есть, например, я сейчас, же, буду, только... я сейчас буду врать, давай, давай. я сейчас буду врать, но по-моему в лицензии MongoDB, опять, что называется, don't quote me on that, но да, по-моему верю. в лицензии MongoDB свежий. Сказано, что э, никто не может оказывать платные сервисы на базе MongoDB. То есть, ты можешь использовать Mongo, можешь это сделать в своей SAS, э, можешь Саску свою продавать сколько угодно. Но сервис Mongo ты не можешь продавать. Ты не можешь продавать базу как сервис, ты не можешь продавать услуги, связанные
1: э... администрирования. Это будет, будет включаться. Я... Ну окей,
0: пример не уверен.
1: Ну, то есть, это вот как раз откат. откат... Но, то есть, они монополизируют, э, грубо говоря. Что они мониполизируют? Право
0: зарабатывать на этом деньги. Ну так
1: а какой это open source, кроме того, что открытый исходный код.
0: А, слушай, но тебе никто не мешает э, сделать форк. Да? Тебе никто не мешает. Э, Логично. В общем, собрать свою команду
1: и продолжать пилить Симон да, лучше, да, чем но, основная команда, но, 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 грубо есть, говоря.
0: И, и тут видишь, как бы. Получается, что с одной стороны никому ничего, кроме опенсорса, больше не надо, uh-huh. с другой стороны получается, что опенсорс сам по себе не жизнеспособен, потому что никто за него платить уже не хочет. И как бы крупные компании, у которых есть доходы в других источниках, они могут спокойно там крупная компания релизит опенсорс продукт и убивает конкурентов в, в, в этой области, да, потому что до кубернетиса были другие оркестраторы, в том числе платные. Jelastic, я слышал, я слышал такое название, это как э, российская разработка, я не знаю, что делать, я сейчас буду опять врать, но выпуск source продукта хорошего, сильного убивает рынок. И вот, вот как в этой ситуации выживать, непонятно. Теперь про фланд. Мы это делаем open source. Почему? Потому что для нас, в первую очередь, это просто тула. Да? Ну, то есть у нас все наши продукты, они все были рождены не потому, что мы хотели сдавать продукт, а потому что мы решали нашу проблему. И мы перерыли э, другие решения, не нашли ни одного и просто сделали свое.
1: У вас есть какие-то ограничения, типа не использовать верф, например, на облачных сервисах?
0: А, нет, нет. Ну, Сейчас ни у одного из наших. А мы планируем релизить коробку с кубернетисом, угу. и мы всерьез думаем про то, что туда наложить ограничения для того, чтобы просто этой коробкой не могли пользоваться, ну не знаю, условно, яндекс Коробку моего. ты имеешь в виду физическое а, устройство, коробочный продукт. Коробочное, коробочное. коробочное okay. решение продукта, угу. да, то есть как бы э, можно рассматривать, что кубернетис – это ядро, да, но там нужны там мониторинги, э, нужно, нужно много, много веса, да, и нужно как бы удобно его ставить мы не хотим, чтобы провайдеры это использовали. Слушай, мы
1: хотим... Ну, а зачем вам коробку-то релизить? У вас же SAS?
0: У нас нет SaaS. Нет? Мы, мы, ну, мы ставим эту коробку сейчас в анпремы и в облака клиентам. А, Но клиенты нам говорят, ребята, это ваша пропритарная коробка, мы не хотим ей пользоваться, она должна быть open source. И тут начинается как бы... Вот... В с пляски с И Еще одна очень интересная тема. У нас были наши велосипеды внутренние, которые мы выбросили. И таких велосипедов было много. Выглядело это так. какой-то момент времени мы столкнулись с проблемой, нашли ее решение. Мы, мы написали докер года за три до его появления на питончике. У нас была система, очень похожая на докер. Ну, разумеется, мы ее выкинули, когда появился докер. И на тот момент мы были маленькие, абсолютно неспособные, мы не, не, несопоставимо. То есть, свой докер мы написали, это, конечно, там, ну, иллюзия, да. И на это, первые
1: версии докера тоже были не похожи на. Это текущие. какое-то,
0: какое-то там, подобие, да, okay. некоторое. И понятно, что когда появился докер, мы это выкинули. Вот это очень неприятно, когда ты что-то делал несколько лет, а потом такой и выкинул, да, потому что это просто перестало быть актуальным. И вот для того, чтобы вещь оставалась актуальной, ты должен ее опубликовать и найти под нее аудиторию, потому что тогда у тебя будет стимул ее развивать, и тогда она станет докером, а не, а не, а не Вот это хороший момент. Домой.
1: Следующий мой вопрос. Как искать аудиторию? Это же маркетинг, это целая рекламная кампания наверняка, либо, ну, либо технический какой-то пиар. Это же не ну, так приход, просто, приходим,
0: что ты... приходим, Приходим к тебе рассказывать в том числе про... Ну, да, В итоге... В итоге получается такой интересный круг, то есть open source очень хорошо бренд развивает. Ну то есть люди, вот у нас есть плагин к графане, называется status map, угу. нам нужно было в кубике показывать состояние, ну я думаю, ты знаешь, что там есть поды, да. состояние подов, да, и состояние там деплойментов, да, во времени. А вот в графане невозможно было во времени показывать статус. Мы напилили велосипед, но только в этот раз мы мы уже были умные, мы поступили умно, мы сразу его опубликовали и сказали, ребята, вот хороший инструмент, мы сейчас смотрим там за месяц два миллиона скачиваний, но как бы э, мы понимаем, что этой штукой пользуется. Мы сейчас думаем сделать такой полукрасивый ход или не сделать, в следующей версии, внизу маленький такой логотипчик, э, мы, ну слушай, а как бы… А это можно? Это вообще приветствуется сообществом, эм... наверное? Всегда вопрос в том, насколько это красиво, да? насколько mm-hmm. ну, то есть, насколько ты эм, пьянит себя, это вполне корректно. Эм, ну, то есть, <coughs> мне очень понравился Шварценгер, э, в, в каком-то интервью <coughs> я <coughs> очень быстро заскочил. он сказал, там э, мотивационный спич был «work», он еще с немецким акцентом the, the, the. «work hard and advertise», я не могу повторить, «advertise». Ну, то есть он говорит ну, две вещи. Если ты не стараешься, у тебя ничего не выйдет. Если ты не сообщаешь о том, что ты делаешь, у тебя ничего не выйдет. Ну, то есть work hard Аналогично. and advertise. И ну, если ты ничего не делаешь, но пиаришь, это пузырь. Если ты что-то делаешь, но не пиаришь, а тебя никто не узнает. Как
1: вы понимаете, что продукт достоин source? Или вы просто сразу, так, делаем продукт, все, сразу погнали Но но Наверное, нет, вы доводите до какого-то состояния красивого, как-то это все. Ну, а вдруг сообщество воспримет какой-то кусок говна, и это повлияет на нас, как на компанию?
0: Я... Ну, на же... Есть же чуйка. Да? Ну, как бы, а как без чуйки-то? Я расскажу пример. У нас была штука очень сложная, которую было сложно объяснить людям. Она классная, мы понимаем ее технологическую ценность, Эдон-оператор. Она у нас есть, но мы понимали, что ее сложно объяснить. Но в ней было ядро, Которое мы понимали, что его очень классно и просто объяснить. И оно зайдет shell-оператор это возможность писать операторы для Kubernetes на баше. Ну, как, бы, как бы это ни смешно звучало, но в индустрии DevOps в, 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 в отрасли да, очень много людей с админским бэкграундом, им реально комфортно на баше написать 15 строчек. И когда ты что-то когда ты делаешь MVP, когда ты экспериментируешь, Тебе разворачивать и доехать, делать гошный проект. Потому что операторы под кубернетис надо писать на го. Mm-hmm. Ну это как бы вся экосистема на го. Принято, что на го. Да? А ты ну, не, не, не программируешь ты еще на го. Тебе нужно что-нибудь потестить. Да? И мы такие, типа, а вот возможность SDK. Мы сделали SDK э, для баша. Для ну, то есть как, как на баше писать штуки под куб. И зашло. Ну то есть мы прям видим, что им там пользуются там... Из из разных, из разных, из разных компаний люди... Почти тысяча звезд, кстати, на гитхабе. Да. Это очень немало. При том, что вот этот продукт мы сделали чисто... Ну, То есть мы сами им не не пользуемся. То есть мы сейчас уже им сами тоже пользуемся, но у нас был... Изначально это был кусок какого-то другого продукта. Да, который у нас там в ядре одной важной системы. Мы их оба релизнули. Ну, Просто мы поняли, что если мы релизним один, то он ну, сложно не зайдет. А мы...
1: Виним тогда по продуктам, раз уже заговорили про Shell оператор. Шел-оператор, насколько я помню, второй по популярности ваш open source продукт после uh-huh. верфа.
0: Тут интересный вопрос: продукт или проект? Но и, проект. И мы не знаем, ну, давай, в чем давай, разница. Давай,
1: да, мы проект. Считаем, что это проект. А то же слово. Окей. Okay. Верф. У него, по-моему, даже свой GitHub репозиторий, если. Прям не свой репозиторий, а свой аккаунт. С- своя папочка. Своя папочка. <с six> что это такое и почему там почти 2 к звезд?
0: Больше даже. Что это вообще? Для чего? Помнишь, я тебе рассказывал, что у меня был классный преподаватель по Linux? Да. Вот он нас дрючил просто за слово «папка». Он говорил «директория». Нельзя использовать слово «папка» «директория». Прям… Папка, мамка. Директория. Хорошо. Короче, ну… Папочка. У меня теперь со словом «папочка» всегда «директория». Короче, Верф, как начиналось? Нам нужна была туа для того, чтобы удобно диплоить в кубы. Это, был Это, было uh-huh. Это было докубов. Нам была нужна тула, которая удобно собирать докерные э, имиджи. Uh-huh. Дело в том, что в докерфайле есть там N ограничений, и невозможно быстро и оптимально собрать. И мы написали на рубях штуку, которая улучшена сборщик докерфайлов. На рубях. Потом постепенно туда прицепился диплой в кубы, потом постепенно мы поняли, что все люди, когда видят э, Руби в кодовой базе, говорят, ребята, вы ну, у нас тут все на ГО, если это не ГО, вообще нет. И идиотизм – хорошая штука, работает, нам удобно ее девелопить. Нет, мы ей не будем пользоваться, потому что она не на ГО. Ну и логично, почему на Рубях написали? Был свободный девелопер? Ну, Потому что у нас вся, вся внутренняя разработка была на рельсах, Okay. Uh, вебовская и была хорошая экспертиза и типа uh-huh. Мы же писали тулу для себя. Uh, но ну, мы решили рискнуть, думаем, давай попробуем на Go-ху переписать. И мы сделали правильно с continuous Integration, И мы uh, переписывали маленькие кусочки Наго, То с... есть, у нас была рубевая часть, которая где кологошку. С continuous integration. <laughs> а ты смеешься? Ну, реально так. Uh-huh. Ну, то есть, у нас есть утилита мультиверф, и она у нас у всех, ну, как бы везде стоит тула мультиверф. И ты запускаешь, тебе прилетает новая версия верфа. Ну, то есть мы, ну, мы понимаем, что нужно деливери делать. Да? И вот прилетала версия рубей, потом с ней начала прилетать маленькая гошка. Угу. Потом количество рубей, рубей уменьшалось, гошка увеличивало. Ну, реально так. Потом в какой-то момент там получилось так, что гошка дергала руби, А потом рубей не стало. То есть у нас в кодовой базе там давно уже нет рубей. То есть мы вот так вот потихоньку, по чуть-чуть э, выпиливали. Почему ты думаешь, что он, почему он так выставил? Ну, он, я, я бы не сказал, что он так выстрелил, да, потому что пока что есть э, конкурирующие тулы с большим, э, с большим количеством звезд. Э, но э, тут надо понимать, что у пиара и у опенсорса э, есть э, такое плечо. Да? Ну, то есть э, если что-то релизит Hat, или если что-то релизит э, Google, mm-hmm. или если что-то релизит HashiCorp, за первый день Тула набирает тысячу звездочек, ее даже никто, даже Ридми никто не прочитал, просто анонс увидели, ах короче, поставили звездочку, но за счет раскачанного бренда. Есть аналогичная Тула, скафолт называется, которую делает Google, у нее 6 звездочек, у нас 2000 но… Ну как бы Google и Фланд, понятно, немножко разного веса вещи. Да, тотально разного веса вещи, но вот как бы конкурируем. Мне кажется, вверх только начинается, ну, то есть мы, вот, мы только начали говорить про него на английском, еще же проблема, вообще большая проблема… Комьюнити. Есть Калифорния, есть весь мир, а есть мы тут в России. Да? И пока ты говоришь о чем-то по-русски, пока ты не ходишь на конференции и не рассказываешь о чем-то, этим не будут пользоваться. Потому что от того, что заведешь реп на GitHub, это, ну, как бы чудо не произойдет. От того, что ты напишешь две статьи на медиуме, чудо не произойдет на, на ломаном английском, да? И по факту, э, ну, надо... То есть, ты сказал маркетинг, и ну, действительно, и тут маркетинг от продукт-девелопмента, э, они не отличаются, потому что ты прибегаешь к аудитории, находишь аудиторию, рассказываешь ей, получаешь фидбэк, бежишь, переделываешь. Угу. И вот... Как бы, вот, вот на, это, на этом маршруте безостановочно. А для чего мы это делаем? А, совокупность причин. Во-первых, у нас внутренняя потребность есть в этом инструменте. Во-вторых, так мы очень сильно усиливаем наш бренд. Да? Ну, потому что, в-третьих, мы а, улучшаем нашу работу. А, почему? Потому что мы смотрим не только на наши кейсы, да, а мы смотрим на чужие кейсы. Мы такие, Опа! А вот еще, еще вот так вот можно было делать. Хоп, мы имплементнули в, в нашем продукте, предложи, в нашем проекте, продукте, неважно, предложили аудитории, собрали новый фидбэк и, и вот э, какая-то такая история.
1: Сколько разработчиков не из фланта участвует
0: в разработке Верфа э, активно? Очень мало. Я бы сказал, что ноль. Ну, в, окей. Есть, есть какое-то количество mm-hmm. контрибьюторов по доке, есть какое-то количество, пару человек, которые делали пиары в ядро, и понятно, что ну, то есть, э, все, все существующие флантовские проекты сейчас очень на ранних стадиях, mm-hmm. потому что мы не понимаем, как их... То есть мы не можем... Как... Сколько
1: вообще верфь лет, чтобы контекст понимать? Года два, наверное? Четыре, наверное. Четыре. Да,
0: но он был на рубях mm-hmm. долгое время. То есть на Гошечке меньше? да? На Гошке... Ну это там, один и тот же реп, одна и та же гитовая история, просто на Гохе, наверное, полтора или два, я yeah. соврал. А надо забыть про российское комьюнити. Ну, То есть оно есть, оно классное. Про него, конечно, не надо забывать. Но надо забыть о том, что оно существует и идти выступать на конференциях в Долине, идти выступать на конференциях в Европе. Я сейчас всячески пытаюсь это делать. Учу английский. Мучительно. мучительно.
1: А нельзя? Ты говоришь конференции, какие-то, может, даже каналы видеоканалы, нельзя ли это закрыть там текстовыми статьями в научных, в, в популярных журналах, какими-нибудь чуваками, которые переводят, обязательно нужно присутствовать лично, да, чтобы вот нести бренд в массы? А, ну, ну, это ну, отвлечённый вопрос.
0: Нетворкинг, нетворкинг он… он, а, и... он да, ну то есть по факту ты приехал, поговорил с ребятами, рассказал, они поняли, кто ты что ты тут не... Ну, а, просто... Ну,
1: понятно, свой человек не тот, кто живет там за 3-9 земель, непонятно где, и говорит непонятно на чем. Ну, да. Человек рядом. Хорошо. Если над верхом работают в основном флантовцы, мне интересно, как вы бюджет рассчитываете на этот проект? Если, я так понял, прямой какой-то профит он не приносит. Как это рассчитывается? Это же... Это немножко бизнесового просто, мне просто интересно. Вот в open source, ну некоторые как... мы типа это, ну вот по приколу мы там скинем туда, слушай, 5 ну... зарплат на два месяца разработчиков. Часть ну, зарплат
0: на два месяца, там... <laughs> понятно, что там больше. Ну да, там значительно больше. По сути, верфом на фулл-тайм занимается два хороших кошных девелоперов угу. и занимаются там давно. Но нам эта улла нужна самим, и мы понимаем, что это а, некоторая, да. ну давай так. Во-первых, она нужна нам самим. Во-вторых, сами, это да, некоторый сами. вклад. В общее дело, в экосистему. Да, а о чем мы кубом пользуемся, они а а, ну, как бы, а ничего не возвращаем. Бери, давай, ну. Но
1: это же также должно значить, что
0: какие-то таски у вас более
1: приоритетные, свои, скорее всего, Ишью. А на Ишью комьюнити вы, возможно, даже где-то забиваете. А... Это просто чтобы понимать специфику вот этого вот ведения проекта.
0: Оно было так до какого-то момента, угу. а в какой-то момент все, все как-то вошло в одну историю. Угу. Ну, то есть мы увидели то, что в целом комьюнити надо, то же самое, что нам надо. Ну, то есть и эти вещи, они...
1: Следующий вопрос, опять по open source идем. Если сторонний разработчик, допустим, интенсивно подключается к разработке верфа, он не сможет на этом зарабатывать, правильно? Ну, грубо говоря, он взял ишью, которая вам будет полезно в вашей работе, и закрыл ее, сделал качественный pull request, он получит плащение за это или нет? Потому что ваш работник, скорее всего, получит за это зарплату.
0: Ну, он же тоже это делает, скорее всего, потому что у него что-то не работает, uh-huh. и ему это надо по работе. И uh-huh. он, скорее всего, за это получит зарплату точно так же, как э, наши там Тимофей и Леша получают зарплату э, э, у нас, да? Ну, то есть в, в этом смысле, а как заработать? Ну вот это к тому, что можно ли зарабатывать на опенсорсе не только
1: опыт, разрабатывая код это... для опенсорса? Я понимаю, что это, это, наверное, неправильный вопрос, потому что open source это немножко другая парадигма, скорее всего.
0: Как зарабатывать вообще всегда можно на одну единственную вещь, что ты делаешь что-то проще людям, то есть ты что-то делаешь лучше, чем было раньше, дешевле, чем было раньше, проще, чем было раньше. Если ты разработчик, который пишет код ЦЕФа, это Distributed File да, да. Хранилище, да, то скорее всего тебе есть на чем разрабатывать на самом факте того, что ты это знаешь угу. И ты пишешь я могу вам помочь, когда у вас а. все раз парам-пам-пам-пам-пам а, потому что я тот человек, который, ну то есть как бы на консалтинге. Понятно. Да, а в случае с верфом пока нет той, э, ну обрастаем. того общем, размера обрастаем. аудитории, uh-huh. да, для того, чтобы это стало там, интересным, да? но вот обычно м, заработок в open source он на том, что я эксперт, я могу вам помочь. А
1: потенциально, опять-таки, если бы потенциально возник разработчик, который бы контрибьютировал очень много в Верф, была бы вероятность того, чтобы он попал к вам на работу? Ну да. Отлично. Все. Поверху все. Прям да. Двинули дальше. Дальше. Шелл-оператор, мы про него поговорили немножко. 950 звезд, даже больше. House, Что это такое? Следующий source проект. А
0: это, наверное, наш... 750 звезд. Наша неудача. Почему это? А вот как-то так, наверное, не хватило сил, не хватило внимания. Собили? забили. Значит, в, это э, морда угу. к кликхаусу для того, чтобы удобно хранить логи из куба. Угу. И ну как клик, э, кликхаус, э, а тут логхаус, да, угу. это склеенные два слова. Э, мы видели, что в какой-то момент там нету решений подобных. Но сейчас они уже есть, они есть лучше. А, в основе ценность то, что если мы запускаем эластик и начинаем складывать туда логи, это терабайты памяти и это куча денег если то же самое делать в кликаусе получается сильно эффективнее но нету кибаны а ну, мы видим мы видели потому что нам говорили разработчики мы привыкли кибане мы хотим кибану мы умеем как там дашбордики строить выборки строить нам вот не надо ничего другого да? как бы вот мы их мы хотим да? И мы поняли, что надо инвестировать слишком много для того, чтобы воспроизвести эту функцию. Мы просто не потянем. И я бы сказал, что нам пора писать в Репи, что проект... э -э -э Понятно. Это, кстати, тоже очень... Бывает хороший опыт. Наверняка. Это тоже очень страшное решение. Потому что есть люди, которые в этот проект поверили и пользуются. А мы сейчас им говорим, ребята, извините, ну,
1: любой, надо быть всегда готовым, что любой open source проект может рано или поздно схлопнуться. А, это... Э, это же не ответственность одного человека, а с комьюнити. Ну, это, да, но, комьюнити. Э,
0: но это... Ну, то есть мы подошли к этому решению, потому что мы видим то, что есть вещи лучше: есть э, сделанный графанный локи, который э, позволяет эффективно делать простой просмотр логов. И есть елка, э, которая позволяет с кучей ресурсов сделать. А локаус он угу. не туда, не сюда.
1: Дальше графана статус-мап, про него мы тоже поговорили. Да, классная штука. Нечего, пользуйтесь, скачивайте. Я все ссылки, думаю, мы оставим тоже где-нибудь. Да. На репу и на все остальное. CubeDog. 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 Что это? А, Собака-куб. Это вообще фантастика. Куб-собака.
0: Смотри. Вот ты делаешь перевод денег Допустим. В приложении Выбрал кому там чего Нажал кнопку перевести Тебе говорит успешно переведено
1: uh-huh.
0: Вот что это означает Ну скорее всего что с твоего счета Списали бабки так Вот ты делаешь деплой в Kubernetes. Ты сделал там kubectl apply файлика С описанием uh-huh. или helm install uh-huh. да, Это там, два самых Самых популярных способа uh-huh. Они говорят задеплоино. Что это означает? Ну, что процесс пошел, вот да. но не закончился далеко. Вот да. И э, нонсенс в том, что Helm — это установщик пакетов, угу. но вот мы ставим пакет, и нам установщик говорит, пакет поставлен, а на самом деле он не поставлен, он э, э, в процессе задача по его установке была принята, <laughs>, черт подери, ну то есть это вообще какой-то анализ. Какого фига так пишут?
1: Ну вот я веб когда разрабатываю, если у нас длительная операция, мы пишем, что
0: подождите там, или нотификация какая-то Не, но прилетает же... по окончанию, это нормальный тон. Слушай, ну куб это распределенная система, угу. да, и э, как бы изменения-то действительно плайнулись. Вопрос в том, что ну, как бы у нас новое, но указание кубу выкатить новый контейнер угу. взамен старого. Это может занимать... Слушай, ну даже Ажурка пишет мне, когда я новые инстанция создаю, нам я пишу в процессе, и там прям лоудинг, все вот это бегает. Вот это липка наго, Которая делает похожие вещи. Да, это на самом деле кусок верфа, это mm-hmm. тоже, ну, мы пытались сделать какую-то часть верфа более... Э, потому что что делает верф — это э, навороченный сборщик докеров, mm-hmm. плюс улучшенный хелм, плюс Кубидок. То есть мы получаем четкую обратную связь в процессе деплоя, не так? Оно покатилось, а да, оно реально выкатилось. Как,
1: вот. как это работает? Это какие дополнительные логи в консоли или это? Да.
0: да, да. То есть это возможность настраивать, какие логи получать, uh-huh. какие нет. Он показывает статус, следит. От... Круто. Гошная либочка. лог А это еще одна штука, которая получилась случайно, совершенно, но тоже зашла. Опять вверх делали, нам нужно собирать э, образы. Сверху. Ну, почти все сверховали. А вот видим какой-то кусок, который можно отделить. Отделяем. Вот, например, логгейт возник вообще, и кубидог вообще возникли. Без меня это ребята из верфовой команды. Типа, давай вытащим функционал, вдруг он кому-то зайдет. А глупая история. Мы начинаем конкурировать сами с собой. Люди не хотят пользоваться верхом. Говорят, мы не хотим верфом, мы лучше кубидогом. Мы будем страдать с хелмом и с кубидогом, но мы не будем пользоваться верфом. Реально большое количество людей. Мы говорим, ребята... Ну, это гошная либо. Если вы пишете свой софт, не надо пытаться ее в консоли схелать. Нет, нам нужен функционал отслеживания. Но в итоге мы сделали в верфе возможность вызова чисто хелма, и у нас теперь верф это такая полная замена хелма просто с обстроенным кабидогом. Блогейт, блогейт. Мы докеры мы же собираем на нескольких машинах, и у нас дистрибьютут Race кондишены Опять на Ютубе Фланта, скорее всего, да, уже я вышел. Сказал, м-м", а потом понял, что как со статусами. Он прилетел, а процесс принял. Ох, Гитопс. Мы так прыгаем в Гитопс. А состояние гита определяет состояние нашего мира. Ясен-красный, что не нашего мира, а Куба. Или там Докер Докеров, да? Это означает, что мы взяли любой комит в гите, и мы можем сделать так, чтобы у нас наш прод пришел к состоянию в этом комите. Mm-hmm. А теперь представь себе: мы с одного переключились на другой, а потом обратно. Так? Или мы один и тот же комит раз запустили, два запустили, три запустили. Нам нужно, чтобы из одного и того же комита каждый раз получались одни и те же докеры же одни и те же кубовые манифесты. Ну, то есть, э, была, был полный детерминизм. То есть, чтобы...
1: это, это, это реально
0: вообще? Вот с верфом это реально, mm-hmm. и не за счет того, что мы каждый раз те же самые имиджи собираем, а за счет того, что мы умеем из комита вычислять дайджесты, и мы смотрим в реджестре, есть ли уже такие имиджи. У если тебя они доклад есть.
1: был на эту тему, я его даже смотрел. А,
0: ну да, единственное, что верф с тех пор пошел сильно дальше, mm-hmm. и в общем смысл в том, чтобы сделать воспроизводимую штуку. Так вот, теперь представь себе, что у нас ты когда делаешь деploy, ты когда собираешь свой код, ты же не хочешь, чтобы это работало на одной машине. Mm-hmm. Ты хочешь, чтобы это работало на, э, на многих раннеров, потому что у тебя много разработчиков и так далее. И мы начинаем э, собирать имиджи на двух машинах. А вдруг это один и тот же комит два раза запустили, вся и нажали кнопку выполнить два раза. И у нас джобы запустились на этих. И нам нужно было сделать блокировщик.
1: Mm-hmm. Э, нам нужно
0: было синхронизировать. И вот логгейт это липка для управления локами. Ну, Удобно. Получилось э, с, э, случайно. <свят> ну да, случайно, но прям в точку. Да, я грузанул, извини.
1: <свят> нормально, нормально. <свят> И последнее. Дон оператор Ну, на самом деле, это не последний, у вас еще есть проект, но вот до 100 звезд я вроде как отбирал.
0: <свят> у этих ребят 200 звезд у этого проекта. Это вообще ядро всего нашего куба. <свят> Значит, э- Идея очень простая. Ты знаешь, что такое хелм Helm и хелм чарты? Ну да, представляю. Ну то есть это описание манифеста для Куба. У них есть проблема, что ты должен передать какие-то параметры. Mm-hmm. Ну например, вот ты хочешь выкатить какое-то приложение на, только на узлы. Mm-hmm. Это, я понял, это про, параметриза... про параметризацию. Mm-hmm. Да. Ну, вроде как есть
1: такие решения уже коробочные.
0: Смысл эдон оператора в том, что это оператор. Mm-hmm. Оператор
1: оператор, вспомнили, мы уже говорили про операторы сегодня.
0: Да. То есть э, это оператор, который интегрирован с хелмом. То есть мы выкатываем штуку в Kubernetes эта штука смотрит, что происходит в кубе,
1: uh-huh.
0: и в зависимости от этого параметризует хелм. То есть это такой хелм с мозгами. Ну то есть э, обычно мы, э, если нам нужно задеплоить stateful сервис в кубы, uh-huh. нам нужно выбрать storage class, э, тип, тип, тип хранилища. А если использовать addon-оператор и написать небольшой скрипт, который задетектит, какие есть и выберет по умолчанию. То-то
1: автоматом произойдет.
0: Автоматом возьмет из Discovery. Прикольно. Да? И вот э, нам нужно, чтобы наше приложение выкатывалось на узлы. Например, мы делаем Nginx, и мы хотим, чтобы он выкатывался на, только на фронты. Но если фронтов нет, то на все узлы. Угу. Вот такое правило невозможно написать. А у нас... То есть, с обратной стороны подходит такой. пул пул пуш-пул. Пуш, с этим что-то связано. Скорее механизм просто дискавера для вот. и у нас на этой штуке построена доставка нашей коробки всей, угу. кубовой, то есть вся наша кубовая коробка на, на этом addon-операторе построена. Я заметил забавную вещь, вот чем меньше звезд, тем больше в дебре, ну это логично как бы. А я же говорил, вот помнишь, я сказал, что мы оператор вытащили? Ты видишь, что я с трудом могу объяснить ценность, что делает адон оператор? Угу. А что делает шел оператор, объяснил достаточно просто ДК, чтобы на вашем удобно писать подход. Да, да. И вот поэтому вытаскиваешь, но потому что по-другому просто не получается.
1: Фланд. Эту компанию знают многие. Даже я про нее слышал, не будучи
0: девопсом. Почему я про нее слышал? Ну, не знаю, значит, мы, наверное, <с <с хорошо работаем. Я реально не знаю, но, то есть… Компании получается 12 лет уже. Компании 12 лет. Ну, я уже немножко рассказывал, что мы начинали как офис. ну и рассказать историю, да, наверное? Расскажу историю, сразу скажу, это сейчас
1: будет не там рассказ про компанию, там бизнес, что-то, хочется именно дух компании прочувствовать, поэтому история, потом как вы работаете, но для разработчиков, потому что у вас удаленная система, распределенная команда, вот как это все взаимосвязано. Ну и дальше посмотрим по вопросикам. Давай
0: тогда быстро. Давай. Меня зовут Дима Столяров. Отлично. У нас есть еще второй Дима, его зовут Дима Шурупов. Дима Шурупов лет с 14 пишет статьи, в том числе он в «Хакере». Я помню, помню, он рассказывал, что он пришел в редакцию «Хакера за деньгами», Ему было лет 15, типа, и, короче, ему он стеснялся, в общем. Значит, у него был сайт про Linux, мы вместе учились. И вот мы вдвоем основали компанию. И он любит open source Linux, я люблю open source Linux. Типа, Дима, давай придумаем, как на этом зарабатывать. Как как, как делать то, что мы любим, и на этом что-то зарабатывать. Ну вот мы мучились, страдали, и что-то потихоньку начало получаться. Это long story short.
1: Ну, там наверняка есть куча всяких историй, которые, наверное, нельзя
0: рассказывать на публику. Нет, почему? Ну, смотри, мы... мы, э, С с долями сейчас все очень интересно, потому что нас... Сразу про доли заговорили. Нет, это это реально очень интересно. Мы как-то очень плавно... Все менялось со временем, и мы всегда находили общий язык, и у нас сейчас э, 12 человек... В, в учредительском составе. В учредителях 5. Угу. А у меня половина, а у, у Димы 20 процентов. 51. Э, 50,1. Мажоритар, да, мажоритарная да, доля, короче. Да. Угу. И мы тогда говорили, что должен быть тоталитарный вождь. Ну, потому что у маленькой компании иногда могут возникать Понятно, сомнения. Понятно,
1: сложно принимать решения. Да. нужно
0: еще есть, кроме меня, 4 человека. Дима именно акционеры, но мы сейчас дошли до того, что, видишь, я посчитал, я хочу заработать 10 миллионов долларов. За сколько? До 60. И в целом это не, не какие-то выдающиеся вещи, потому что если ты берешь калифорнийскую зарплату, и ты реально работаешь до 60, ты зарабатываешь скорее всего больше. Ну калифорнийскую там типа 30. мы 4, берем
1: сумму, это не единовременно а, когда а, ты платишь, а сумма а, за все а, вот эти а, вот время. Koń... А,
0: пропустить через себя денег. Да? Ну потому что я понимаю, что если ты... Ну, то есть а, больше классно, <Pacific> угу. но это значит, что ты ну, не Илон Маск, но ты, ты можешь позволить себе... Ну, просто на 10 миллионов, мне, на 10 миллионов долларов, мне кажется, ты можешь прожить шикарную жизнь. Да? Нихилое ну, есть... у тебя планирование такое на 60 лет вперед. А, ну, почему, значит, да? у на 27. Ну, как бы это не... А что такое 10 миллионов на 30 лет? Это по 3 миллиона в 10 лет, это по 300 тысяч в год. Ну, то есть это как бы для Калифорнии... Ну, в принципе, это зарплата хорошего архитектора калифорнийского. Я имею в виду
1: архитектор разработки.
0: Слушай, Нет? ну там, если с бонусами там люди и пятьсот, по и по 700 угу. получают. Ну, калифорнийские зарплаты. Короче, где мы, доста... где зарплаты за достаточно да. подъемная. Да, это как бы один момент. Угу. Второй момент, я понимаю, что мы все-таки в области консалтинга, и я или я не верю, или я не хочу верить, или я не хочу мочь делать бизнес в консалтинге не партнерский. Вот у тебя должна быть крутая, чтобы заниматься консалтингом у тебя должна быть крутая команда. Угу. какой смысл твоему крутому чуваку работать на тебя, а не на себя? Логично. Ну, или он ну идиот, да? Нет, может... Можно
1: держать его зарплатой, как бы, если а. чуть... Ну, может, у чувака нету а бизнеса несложно бизнес поделиться.
0: А мне несложно поделиться. У меня как бы нету, нету потребности владеть всем. Угу. У меня нету, как бы, комплекса, я не знаю, чем. Мне не жалко поделиться. То есть мы как бы... Так получилось, что мы строим компанию по вот принципу, типа... Я, с другой стороны, не очень верю в совсем employee, так называемый owned, да, когда как mm. бы все сотрудники, то есть есть вот такая как бы, как знаешь, бирюзовая компания, вот э, где там абсолютная демократия. Мы какой-то баланс ищем. Ну, IPO уже для этого сделано, по факту. Без,
1: без участия в голосовании получать дивиденды в виде роста акций.
0: Да, но это не... Но это другие объемы с... с оборотом. Другие объемы,
1: понятно. У нас там...
0: Ну, я не могу называть цифры, наверное, это просто неприлично. Но, короче, мы не такая большая компания, у нас 80, там, чуть меньше 90 человек нас. Значит, соответственно, у нас есть им лиды, которые, ну, прям ключевые, ключевые люди, да? и они, так называемые младшие партнеры, и мы сейчас думаем, как реформировать компанию, чтобы реально им дать не только... Э, там на слове э, некоторое партнерство, mm-hmm. а, а на, в бумагах, да, просто не очень понятно, как это там в условиях российского законодательства делать. Мы ну, подумаем. Что... Понятно. Mm-hmm.
1: Что, ну, чтобы напрямую успех компании влиял на их благосостояние, их общее самочувствие и наоборот.
0: Вот. Ну, это э, как ты знаешь, я переехал в Германию. Значит, зачем я переехал в Германию? Плавно перешли. Давай, давай мы про Германию поговорим отдельно, но есть всякие идеи про вообще частное предпринимательство, mm-hmm. да, и вот если ты посмотришь там, врачей в Германии, то там нету никакой клиники, да, там все врачи и пышники вот каждый врач и пэшник, да, и он, он понимает, зачем это делает, он отвечает своей жопой, да, и за результаты, за свою репутацию, и за все, да, он не может накосячить, потому что если mm-hmm. он накосячит, то он останется и без пенсии, и без э, перспектив. Э, юристов в Штатах, все юридические компании, это partnership, mm-hmm. э, ну, то есть, как бы компании владеют ключевые юристы. Ну, Поэтому названия такие там... а, Да, мы Фабилии знаем это из сериалов. Мы знаем <свят... это из <свят> сериалов «Better Call Saul» или… Да-да-да. Лучше позовите Лучше all звоните Соло. Да? Я... В рамках изучения английского языка я запретил себе года четыре назад вообще какой-нибудь русский контент, поэтому я смотрю только по-английски, я начинаю начинаю не знать, как, как оно называется по-русски. О чем я говорил? Про про партнершип. И я не очень верю в том, что консалтинг, в том, что там, где человек, его инициатива, его... Кормит, по факту. Его знание, его уникальность кормит. Как как это может быть? И видишь, мы любим open source, мы любим делиться. То есть нам это как-то заходит вполне себе комфортно. У нас жуткие политические дебаты. У нас очень интересные дебаты теперь уже в компании. То есть мы когда решение принимаем, у нас там 20 человек, а мы мы ну, не как в британском парламенте, <сёк> но, но, но ну, реально недалеко. Не ну, как бы мы, мы пытаемся выстроить с одной стороны демократию, с другой mm-hmm. стороны поделиться с людьми. Вот по такому пути идем. Он интересный. Я не могу сказать, что он легкий. Я могу сказать, что он мне нравится, он, он интересный. Я в этом году осознал, что прям я, я понял что, что я горжусь тем что получилось именно с ребятами горжусь тем горжусь теми людьми с которыми я работаю прям искренне да? я понимаю что блин у меня так вот настолько классная команда ребята сами общаются с клиентами с, ну, то есть я общался просто с конкурентами с одними э, нашими типа «ребята, как дела они, они говорят завтра встретиться не можем нам тут клиента я вообще с клиентами не общаюсь я, ну, я в какой-то момент ну как бы Потому что, потому что поверил, потому что доверил, потому что не побоялся поделиться. И, ну, мне кажется, это как бы э, хорошая, э, хорошая тема. Это вот вкратце про то, как флант устроен. Mm-hmm. Можно считать, что некоторое сообщество вокруг. Ну, а это консалтинг вокруг Куба, вокруг Linux чем
1: вы все-таки, блин, занимаетесь? Потому что, что, почитав сайт, ну, я, возможно, не целевка, но мне показалось, что это что-то типа DevOps как сервис. Ты говоришь, что это консалтинг. Кому-то может показаться, что консалтинг – это то же самое, что аутстаффинг.
0: Ой, это вообще жесть. Вот чем вы занимаетесь? Так, во-первых, аутстаффинг это работорговля. Ну, продажа точка зрения. Да? Ну, и, и, и вообще непонятно, зачем. Раз, а в чем разница с консалтингом? Это же по факту одно и а, то же. Консалтинг, в моем понимании, mm-hmm. я, простите, не читал даже википедию о том, что такое консалтинг, я могу абсолютно обшиваться, но в моем понимании консалтинг, когда ты зарабатываешь на том, что ты знаешь, куда ударить. Ты не mm-hmm. стучишь молотком, а ты знаешь, куда ударить, да, и ты в какой-то форме продаешь это знание.
1: А кому вы его продаете? Девопсом в командах ваших клиентов? Девопс-инженер?
0: Сейчас единственная а форма работчиком? продажи этого знания, мы продаем не само знание, а именно удары молотком. Угу. Да? И мы зарабатываем на том, что мы ударяем молотками меньше раз и более эффективно, для того, чтобы получить тот же самый то же самое. То есть вы сами бьете молотком? Да.
1: да. Ну, то есть это
0: а, Это Вы
1: получаете бабки за то, что вы бьете молотком, но меньше, чем бил бы клиент. Да. В чем разница с
0: продажей ну ладно, это не прода... Наверное... Сейчас я согласен эти вещи очень рядом. Просто у нас сейчас 5 команд, угу. которые делают услугу Devs a service. Угу. В команде Team Lead Project Manager и 7-10 инженеров а? с, в команде клиентской нет, с нашей стороны с 5 команд. Стороны. В каждой команде Team Lead Project, Зам Team Lead. И там 7-10 Инженер. инженеров. И вот такая команда ведет пул проектов. Пул проектов. проектов. Отлично, это уже разница. Да, то есть. И э, у нас есть большие клиенты, которые говорят нам, дайте целую команду. И мы говорим, ребята, извините, э, получится плохо, потому что... Мы не сможем там людей перекидывать между командами Очень-очень много ограничений. Ребята оторвутся, специализируются слишком сильно на проекте, им станет скучно. Много ограничений. И мы всячески там, даже крупных кастомеров, мы мы обычно... Крупный проект — это что такое? Это много команд разработки. Значит, их можно раскидать по, по нашим командам. То есть часть их... Часть команд разработки клиента отправить в одну нашу команду часть в другую часть в третью как я уже говорил в начале DevOps за сервис э, можно считать что это анти паттерн и это некоторое <связывается> <связывается> ну есть это противоречит типа идеи того что разработчики с админами слились как бы да но при этом это работает да потому что ну Проблема, которая лежит в основе, мы про нее говорили, да, про, про конфликт. Да? Вот этот конфликт можно решить или просто вменяемым подходом, ну типа, когда тебе разработчики говорят «ребята, тут у нас какое-то говно», ты не говоришь «это у вас говно», ты просто берешь и говоришь «пойдемте разбираться». Вот один вот этот switch он просто делает эту модель там рабочей. Да? Как бы девопс команде разработки нужен для того, чтобы это всегда работало. Да? Но если у тебя хорошие админы, и они нормально работали, то у тебя и так все было хорошо. Ну, то есть как бы и так этой проблемы не было. Основная вещь, на которой мы сейчас зарабатываем деньги, это мы помогаем клиентам не обосраться впротив. Ну, это так, да? Ну, то есть мы с самого начала помогаем спроектировать инфру, там, выбрать сот, настроить все железо, накатать туда кубик, поверх этого кубика правильно задеплоить все приложения. Ну, и помогаем быстро деливерить фичи. То есть основная вещь, на которой мы сейчас зарабатываем деньги, это DevOps as a service. Совсем недавно мы запустили новую услугу, которая называется Managed Kubernetes. То есть у нас 150 кластеров, куба, это достаточно много, ну, мне кажется, что это достаточно много по нашим клиентам. И мы писали долгое время софт для того, чтобы делать это эффективно. И мы подумали, что мы научились это делать эффективно для себя, давай мы поделимся этой возможностью. Несколько лет назад, когда это все начиналось, 4 года назад, мы просто решали свои проблемы, потом мы поняли, что мы научились решать свои проблемы круто, и давай-ка мы это предложим, предложим как услугу, как коробку. И тут вариант такой, ты можешь нанять, попытаться нанять, потому что на рынке не очень, не очень много есть инженеров. Ты можешь попытаться нанять несколько инженеров и заплатить вот эту я это называю дань кубернетис. Да? то есть кубернетис он очень хороший, он очень крутой, но он требует дань. И эта дань будет два или три инженера придется пожертвовать кубу. Угу. То есть они будут сидеть и заниматься тем, что просто чтобы он работал. А? Или можно заплатить фланту какие-то абсолютно небольшие деньги, сильно меньше, там одну, одну пятую, одну, одну седьмую от, наверное, 80 тысяч рублей я простите, за... в месяц, в месяц да? вместо зарплаты трех инженеров, и получить готовый куб. С СЛА, с гарантиями, с обновлениями, со всей фигней. Это же классно. Ну то есть э, можно пойти в Яндекс, получить, правда, голый кубернетис. Ага. Можно пойти в Селектел, тоже получить голый кубернетис. Без ингреса, без мониторинга, без, без многих штук. Э, можно пойти к фланту, сказать, ребята, сделайте нам куб, и тогда девопсы в командах разработки смогут вместо того, чтобы ковыряться в инфре, ковыряться в том, что в целом не надо делать, ковыряться в том, что в целом э, через пару лет, когда окончательно все уедут в клауд, не нужно будет. Они будут заниматься вместе с разработчиками э, тем, как правильно приложение сделать. Для Чем этот консалтинг отличается?
1: Что-то они... В консалтинге это вы тоже факт настраиваете Kubernetes, ну и еще кучу всего другого помогаете делать. А тут вы просто как бы кубернетис настраивается? То есть выделили части с консалтингом?
0: В в одном случае мы даем куб с гарантиями, с поддержкой. В другом случае мы решаем проблему приложения клиента. Мы гарантируем, что они работают. То есть мы даем гарантию на то, что приложух работает, а в случае с кубом мы даем гарантию, что куб работает. Причем куб мы мы психанули и мы сказали, что мы готовы давать. э, Во-первых, можно сделать так, что куб делаем мы, а можно сделать так, что мы даем команде клиента тулы, чтобы они сами делали. Угу. Потому что банк, например, ну, не очень хочет, чтобы в опрод ходили понятно. какие-то чуваки. И, и, и нам есть. страшно. <laughs> ну, ты, ну, просто как бы, если, если это
1: банк... Ну, банальная если банк... сертификация какая-нибудь должна быть, там, может быть, иногда... Да. Уровни, ну, понятно, это банковская система, и таких хватает а, вещей. Ну, то есть,
0: если дело в том, что как работает служба безопасности в банке, да. это прям отдельная да. большая да. история. Да. И там... Ну, это страшно, да? Ну и, и я не хочу иметь доступа. Ну, ну да, ну то есть как бы, ну, я здравый человек, я отдаю себе отчет, я понимаю, что э, как бы... Но при этом есть много мест, куда как бы Kubernetes хотелось бы поставить. Поэтому мы даем возможность, вместо того, чтобы у нас был доступ, мы даем инструменты, и люди нашими тулами делают у себя менедж-куб. Причем мы, я почему говорю, психанули мы подумали, что мы можем давать гарантию на уровень доступности того, что делают они нашими тулами. Это как так? А ведь очень высокий уровень автоматизации. Угу. И если много... Дима скачет между темами. Много лет с самого начала мы всегда клиентам давали root на всех серверах. Нам новые клиенты приходят и спрашивают, а что вы у нас рута заберете. А мы такие, зачем? А рут нам все а... сервера
1: клиентам добавили. Да, да. Это, ну, то есть это... на все их сервера. Это же жесть. Ну, кто-то скажет сейчас, что ну, пускать клиента на сервак под рутом, вы еще совсем там долбанулись? А... Где говорите, что он не придет ночью, там пьяный? И... А он Так, а он дебил? А кто
0: знает? Так мы узнаем после первого случая. Окей, да. Как бы и по факту за 12 лет mm-hmm. не было ни одной проблемы, mm-hmm. Mm-hmm. Ну то есть были куча проблем мелких, типа ой, ребята, мы тут что-то сделали, помогите. <свят> а не страшно, ну как бы, ну, ну, людям в целом можно доверять, mm-hmm. Ну то есть если ты относишься к ним как к тупорылым обезьянам, да, то они себя будут вести как тупорылые обезьяны, а если ты относишься к людям как к венцу, э, <свят> я не знаю, там природы, да? ну, ну, смех смехом. Ну, Реально, были конфликтные клиенты. Okay. Да, были клиенты ну, не очень адекватно себя ведущие. Да? Но никогда проблем с тем, что у них есть труд и там, все доступы, но ну, ну, не делают люди, не отрезают люди себе ноги. Ну, ну это
1: хорошо. И возвращаясь к истории с доступностью.
0: А, ну, очень высокий уровень автоматизации. Мы говорим: ребята, не влезайте в эту коробку, mm-hmm. вот вам все исходники, вот есть конфижики, через которых можно делать. Ничего, кроме этих конфижиков без нас не делайте. Ну, если они туда полезут и начнут топором в разные стороны махать, понятно, что как бы все поломается. Mm-hmm. Да? Но они же адекватные, и мы уверены, что они адекватные. Мы в этом не сомневаемся, исходя просто из опыта. Поэтому мы готовы давать гарантию на то, что они смогут сделать по сути, мы да. даем гарантию, то, что за там, небольшие деньги вы сможете точно сделать хорошо кубик. Вот две услуги, которые сейчас Фланд делает.
1: Эта вся история базируется на удаленной модели общения, насколько я знаю. Да. У вас 80, наверное, больше человек, да. которые работают все удаленно? Да. Как? Как для, ну, для меня, как для человека, который всегда в офисах проработал, это просто какая-то… Как вы ищете новых сотрудников? Вот как можно, в принципе, развить такой уровень доверия, чтобы человеку на удаленке предоставить даже какую-то часть владения компанией. Может, есть есть какие-то секреты, фишки какие-нибудь, которые вы прочувствовали за 12 лет и используете? Характерное отличие удаленного бизнеса от классического. Профит понятен, не надо тратиться на офис. Кроссфункциональная,
0: функциональная кросс-национальная команда. Вот не надо тратиться на офис, это вообще настолько мелочи. Ну как? Мелочь. мелочь. Это, это, это мелочь. Ты тратишься гораздо больше на другие вещи. И ну, смотри.
1: что самое главное?
0: Давай, давай расскажу. Давай расскажу, как. Давай. что самое главное в удаленке, то, что ты оцениваешь людей по результату, а не по усилию. Потому что ты их не видишь? Потому что ты не видишь усилия, ты не видишь. видишь большую часть усилия. Интересно. И это был очень сильный свич для меня. Угу. С истории начнем. У нас был офис в Москве. Угу. А, мы тогда были еще маленькие, московские зарплаты не тянули. И мы думали, как бы, как бы нам научиться нанимать людей за те деньги, которые мы можем себе позволить. Мы открыли офис в Нижнем Новгороде, это 300 километров от Москвы. Второй. И я сказал, что у нас два Димы, вот второй Дима уехал туда жить и типа курировать. И получалось так, что я сам сидел в Москве, и получалось так, что Москва работает классно, а Нижний Новгород херово. И я долго думал, почему, ну как бы были какие-то догадки, а решилось все тем, что я уехал на лето жить на дачу и посмотрел на эту всю ситуацию со стороны. И я понял, что я Москву оцениваю по усилиям, а Нижний Новгород по результату. И когда ты сравниваешь… Понятно. И, вот, вот. И это как бы
1: плюс не в Москве сейчас, не в московском офисе. Ну, ну, ну я, конечно, Здесь ну, как бы ребята, в, стар...
0: да, ребята в нижнем У-у-у. старались, но я не видел этих стараний, я видел сухой результат. Его нету ни там, ни там, но только в одном случае я вижу усилие старания. И мне кажется, вот сейчас из-за ковида вообще у всех, кто управляет людьми, колоссальный свич, потому что все думают, что... Эти чуваки дома ни хера не делают, потому что они видят теперь... Ну, то есть они не видят усилия, они теперь видят только результат. Да? И это вот очень сильный свич. А, изначально я в какой-то момент понял, что я боюсь прожить жизнь в одном месте. Mm-hmm. Я прям для себя осознал, я хочу путешествовать, я хочу жить в разных там, городах, странах. Я успел пожить там, в Москве, успел пожить в Московской области, успел пожить в Нижнем Новгороде, успел пожить в Калининграде. Сейчас я живу в Германии, я не знаю, там где я дальше буду. Но я понял то, что я, ну, я не хочу, я хочу посмотреть вообще, как эта планета устроена, на какой черт мы живем, как бы... Потом я понял, что в целом-то, ну, как бы с развитием людей все раньше или позже к этому приходят, да? ну, как бы понятно, что есть дом, понятно, что есть где-то, где семья, да, но в целом в 21 веке-то мы можем и дом перемещать, это уже не так стало там, страшно, границы-то стали проще, и, ну, то есть... Двести лет назад <связать> переехать в другую страну было мальца тяжелее. Там 50 лет назад переехать в другую страну, было мальца тяжелее. А сейчас переезжай и хочешь смотреть другие культуры, смотреть другие. Я понял, что я не хочу быть привязан, я не хочу быть в кандалах. <связать> да? И ну, я себе сказал, что нет, я вот упрусь, но сделаю так, чтобы я не был в кандалах. И, наверное, это было такое чисто очень эгоистичное решение. То есть, вот в основе был эгоизм: Я не хочу быть в кандалах. И поэтому мы решили, что компания должна быть удаленной. Как долго переходила компания на удаленку? Два или три года. Главное, что мы начали с головы. Мы выгнали из офиса меня и еще нескольких ключевых чуваков. И тогда все решения начали приниматься в онлайне, так или иначе. То есть даже несмотря на то, что линейные сотрудники, которые на самом деле там всю всю, всю работу и делают, да, они только клювом клацклац, но тем не менее. Как бы они в офисе, они что-то там у кулера перетрандели. Но если у тебя начальник, мы будем страшное слово использовать, team lead менеджер, whatever, начальник с, с несколькими ребятами в офисе, а кто-то на удаленке один, он будет всегда этим отщипенцем или, или, ну то есть он будет чувствовать себя. Да, да, да. А если у тебя главная фигура на удаленке, а остальные даже в одном офисе, уже, уже начинает все работать. И постепенно ребята понимают, ну ничего, я придумаюсь, не приду в офис, я все равно на, на синг э, хожу в глумит, понимаешь? Ну то есть как бы я все равно, мы сидим там, втроем за соседним столом. Но мы все равно видеоконференции статус-мид проводим. Ну, потому что у нас есть еще два чувака главных, которые нам там координируют. Вот мы плавненько-постепенько перешли. Были ли какие-то проблемы, с которыми вы столкнулись? Тьма. Ну, какие самые главные? Самые основные, вот, которые ты? Я могу спать. очень долго про них рассказывать. А потом я прочитал книжку и плакал. Я прям, ну... Ну, я, я смеялся. У меня жена просыпалась ночью несколько раз и спрашивала, там, не надо ли вызывать, вызывать скорую. Что я ржал и плакал. Ремоут называется очень... По-моему, есть классный русский перевод, удаленные офисы. Она называется ремоут в переводе нашем тоже. Я ее читал и как-то... Ну, ну ладно. Не, тебе не зашла. Но я читал ее в 20 лет, там, как бы... А у меня была ситуация, я наступил на каждую граблю, Ага. Описанную, понимаешь, и у меня стопроцентный матч, я... А, ха, ха, ну, то есть это было. Э, вот я бы сказал то, что полностью история фланта описана в ремоуте. Вот...
1: Хорошо. Ремоут те, кто захотят, почитают, узнают о типичных проблемах, которые возникали. Я только хочу спросить вот про свою проблему, наболевшую. Сейчас мы все перешли на удаленку. И, допустим... Ладно, не буду говорить за себя, ну, за знакомых. Мой друг
0: говорит: Что у него упала
1: продуктивность, переходя домой. Как ты думаешь, это хрень собачья? Или это действительно проблема для ваших сотрудников? Была ли у вас такая проблема, как вы ее решали?
0: Что такое упала продуктивность?
1: Ну, смотри, я прихожу в офис, у меня в офисе рабочая атмосфера, у меня в офисе рабочая, инвайрмент полностью обустроенный. Я сажусь и работаю, работая из дому. При условии, что я вот только перешел на удаленку, у меня нет кабинета, ничего, мне сложно переключить контекст. И этот контекст постоянно меняется, потому что там то домашняя работа какая-то появляется вдруг нежданно, то ты переключаешься снова на работу. С одной стороны, это уровень твоей организованности, и как бы можно сказать, ну ты не организован, пошел нафиг. А с другой стороны, ну как бы у меня забрали офис, и это как не моя проблема, я на
0: офисе чувствовал себя более собранным. Я бы сказал, что самая большая проблема удаленки, то, что ты начинаешь перерабатывать. Ты начинаешь работать практически 100% своего времени и очень быстро теряешь границу, границу того, что, что есть не работа. Ну, потому что ты просыпаешься, ты не можешь проснуться, пока что-нибудь ярким в глаза не посветишь, и ты используешь чтение Slack'а и новых сообщений в Slack'е для ну, того, да, чтобы... Да, да. у
1: тебя мешает, перемешивается все. Бы, и...
0: полное вот, вот это, мне кажется, самая большая проблема удаленки. Вы И... это как-то решали или сотрудники сами находили решение? Ну мы как-то пытаемся решать. Ну, а вы... во многом мы пользуемся, типа, больше пашут лучше. Это как бы жесткач. Но. Слушай. Ну да, ну. Ну, а что делать? Отлично получится сначала выпуска, я туда это вынесу. Короче, я просто сам люблю работать да Да, и э, по ходу, мне надо менять эту историю ну то есть по ходу, это как бы прям, прям реально mm-hmm. плохо потому что я вижу то что ну есть с этим проблемы а, не, не, не не то что я много пашу, а то что я не понимаю что людей надо иногда притормаживать mm-hmm. и пару лет назад мы начали это делать и да я бы сказал что сейчас наверное даже и проблем-то нету в ремонте на эту тему вот смотри э, статус мид сколько времени должен занимать статус мид Ой, хороший
1: вопрос. 20 минут? Ну нет. 10? Ну нет. Наверное, столько времени, пока ты можешь быть вовлечен в разговор, как только ты не вовлечен. Становишь... Я вообще не поклонник статус-митов, я больше поклонник того, чтобы статус отправлять текстом, потому что те, кому надо,
0: прочитают. Смотри, какой док. Полтора часа у нас каждый день статус-мит. И ты сейчас вылупил глаза, и я не удивляюсь, почему ты вылупил глаза. Каждый это... день. Да, каждый день. Но это 10. необходимость, потому что мы не имеем э, с... никакого другого социального общения и времени по… Все
1: 80 человек в нем участвуют. Ну, господин, ну, нет, по, 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 по командам, короче,
0: по командам. Ну, у вас
1: там… Ну, понятно, Что можно обсуждать полтора часа, и как могут быть… Сколько у вас человек в статусе участвует? Ну, семь-десять. И все 10 человек включены полностью все полтора часа? Плюс-минус, да.
0: Объясню почему. Дефицит общения. Все же сидят по, по камерам, по кельям, да? mm-hmm. ну так или иначе, да? и э, то, что я про гитлаб читал, они же тоже полностью да, удаленки, да, да. э, у них комнатки есть специальные для общения, куда они заставляют ходить людей, пообщаться про кошечек, mm-hmm. э, ну, ну как бы да, а у нас так вот получилось то, что мы успеваем обсудить за это время и рабочие вопросы, и кошечек, ой, Андрюха, ты подстригся, whatever, да, и одновременно еще и пан брейнстормить что-то. То есть это композиция обычно там трех вещей. Статуса, социальной, ну, такой чисто коммуникационной штуки и брейнсторма. У нас слитое в одно. Иногда это начинает выбешивать, и тогда, ну, как бы ты просто перестаешь это делать, сокращаешь там, ну, угу. оно само получается, и сокращается минут до 40-30. До Мы сейчас говорим: извини, про статус Мид команд э... ежедневный команд или про статус Смит вас. Команд. Как учить? Команд. команд. каждая команда. Понял. Угу. Да? Их, им это надоедает, видеть, они стали видеть друг друга слишком часто. Оно сокращается, потом удлиняется, и оно вот так вот дышит, дышит на протяжении там, всего времени. То есть оно в какой-то месяц начинает быть короче, какой-то месяц длиннее. Но по факту, если ты посчитаешь, сколько времени ты трендишь там у кулера, угу. так или иначе, да, или
1: ну,
0: кто-то ходит покурить, да, кто-то... Э, есть же фокус-фактор, да? Угу. Ну, короче, э, получается те же самые там полтора часа. Мы просто их, э, к сожалению, собираем в одну штуку. Ну и потом у нас очень развитый слак, то есть мы прям живем в слаке. И ну как-то так получилось выстроить коммуникацию, э, так что есть и... Мы дружим. По факту очень дружный коллектив. Как можно
1: дружить удаленно? Ну, у вас... Я не представляю... Как это объяснить? Это дружба вообще без физического контакта? Или у вас есть какие-то мероприятия, когда вы собираетесь вместе? Потому что я не представляю, как можно удаленно с человеком дружбу, если ты даже... ну, Грубо говоря, не чувствовал, как он
0: пахнет на подсознательном уровне. Не знаешь, какого он роста. Ну да. Вот это самое интересное, да. потому что ты общаешься с чуваком, например, год, а потом приезжаешь на корпорат. Угу. а У него, ну, например, он там щупленький, да, небольшое лицо, и ты думаешь, что он меньше тебя, и ты с ним общаешься, а потом приходишь и говоришь, привет. Это очень интересно. Или наоборот, такой чувак, ну, мускулинный, с большой челюстью, да, и ты думаешь там амбал, приходишь говоришь «Привет». <laughs> в общем, это очень, очень смешная тема. Короче, у нас раньше, до этого года, были корпораты. Мы собирали всех с семьями. Обычно в Москве, потому что ну, логистически просто... У Ваш вас русскоязычная в... тема? Да, у нас все угу. русскоязычные. Большая часть... То есть почти все живут в России. Есть некоторое количество людей, которые живут не в России. У-у-у. Есть некоторое количество людей, которые качуют, ну, типа на зиму, там, в тай. Так вот,
1: и возвращаясь, как, как делать зиму. домашнюю атмосферу дружбы на удаленке? Это же самый главный вопрос, если мы сможем воссоздать атмосферу коллектива с запахами, <laughs> с ростом, с весом, с параметрами, то это по факту будет идеально.
0: А, работают а, три вещи. Я не готовился к этому разговору и не думал. Угу. А, я имею в виду не, не к нашему интервью, да, а вообще я, я, я не думал, не анализировал это, как это mm-hmm. получилось, но я бы сказал так, что мы вообще никак не запрещаем общение на личные темы, ну то есть совсем нет, и у нас в рабочей переписке постоянно э- так, чуваки, я ушел кушать, mm-hmm. э- идите все в задницу, я ем, короче, задолбали меня, да? ну то есть как бы это в Slack'е видишь постоянно, да, типа, ну это часть жизни, черт его мы и ходим кушать, второе, это все-таки видеоконфы. Видео, на... видео, видео. 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 Обязательно. Видео конфы. Потому что если ты общаешься с черным экраном и с голосом, это не работает, потому что очень большое количество информации передается э, через... Э, как мы шевелимся и как мы э, лицом, что мы делаем. Не думали ли вы про VR? Я даже не задумывался никогда.
1: Я в своей компании хотел продвинуть делать очные митинги карьерного роста через верность. Немцы были мы в Беларуси почти продвинул. Но, к сожалению, ушел от ребят.
0: Я просто не знаю, что это ну, как бы какая добавленная стоимость как будто бы для нас видео на 100% закрыло потребность. Ну, мы не делали опрос, но я уверен, что все чувствуют близость видишь еще может быть мы же на войне ну то есть ну да то есть у нас прод, который 24 на 7 на 365 должен работать и есть высоцкий парня в городе не рискни да не бросай одного его пусть он связки одной с тобой там поймешь кто такой значит не знаю почему я помню но когда ты делаешь прод, и он потом падает и ты в час ночи просыпаешься, его чинишь, да, и ты вынужден еще раз будить какого-то человека, и вы вместе чините, вы вместе там страдаете, ну, как бы, я почему говорю, что мы, ну, когда ты отвечаешь за пот, там возникают такие ситуации, мы стараемся, чтобы их было меньше, мы, ну, как бы тут, как бы ты хорошо ни делал, это часть профессии, и может быть вот эта история, то есть то, что, как бы, ребята сидят в одном окопе, и ты, когда сидишь в одном окопе, ты, ну, сплочается Да, да, может быть вот это.
1: Хорошо, в принципе, достаточно понятно. Достаточно понятно. Осталось только попробовать. Расскажи про процесс найма. Это будет, пожалуй, последний вопрос от меня, который мне было интересно было узнать. Как происходит найм вашей компании? В Вашей компании он наиболее интересен, потому что ты уже упоминал. Это консультанты, это те люди, которые напрямую по факту влияют на то, как о вас будут говорить. Да. Тут высокий достаточно уровень ответственности, при найме. Больше, чем в каком-нибудь аутсорсе, в котором ты можешь
0: чувака развернуть сразу же. Слушай, ну опять, видишь, мы доверяем людям. Ну, то есть мы не боимся рисковать, и мы четко показываем, что мы доверяем, да, и э, у нас есть какая-то текучка, но это все в первые несколько месяцев, то есть человек понял, что удаленка не для него, наш темп не для него, объем технологий не для него, да? а те, кто с нами остались, обычно остаются или очень надолго, или навсегда, потому что у нас многие ребята работают там, по 10 лет, по... то силу. есть э, как бы мы, мы, мы растем, поэтому есть там, ребята, которые работают два года, там, или... ну, то есть мы постоянно нанимаем, мы много нанимаем. А... Но ну, то есть причина ухода от нас – это чаще всего там, слишком интенсивно. Да? Ну, то есть, это проблема, потому что проектов много, а, 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 шикарный плюс, то, что ты получаешь там, супер-буст в, в знании, там, ты знаешь одновременно, ты попробовал и и Postgres, и Elastic, и Redis, и Kafka, и Cassandra, и еще что-то. Да? Минус в том, что в какой-то момент устаешь. Да, вот, ну как бы тут какие-то проблемы, тут какие-то проблемы, тут какие-то проблемы. Нагрузка достаточно большая, и мы сейчас, ну как бы идем постепенно. Боро... Мы знаем то, что к нам люди приходят, типа сейчас я все попробую стану uh-huh. Крутым. Ну, то есть реально есть люди, которые прям приходят, и мы пытаемся вычислить их и сказать, что вообще-то нам нужны люди навсегда. То есть мы рассчитываем, что мы вас наймем, ну, навсегда это, знаешь, как бы, ну, то есть это иллюзия, да? но мы как бы, мы рассчитываем надолго, 5-10 лет, да? мы как бы хотим с вами совместно что-то делать. А потом мы рассчитываем то, что вы у нас станете экспертом таким, что вам в целом смысла-то не будет никуда, уходить вам будет просто скучно, ну, разве что в Google с Facebook. И я бы сказал, что если от нас, ну, от нас пока так массово никто, нет, от нас никто не уходил ни в Google, ни в Facebook. Но если бы от нас массово начали уходить люди в Google и Facebook, я бы сказал, что это достижение. Нет, согласен. Ну, то есть, как бы. Ну, все что... можно
1: искать свои плюсы. Нет, ну. Не, ну, это показатель качества сотрудников, и возможно, это качество повысилось за время работы с вами, вполне себя.
0: Да. Значит, про найм очень просто. У нас есть тестовое задание, оно олимпиадного типа. Там достаточно идиотские задачи, не очень реалистичные. Но... есть Олимпиады по программированию? По... По, по Linux. Okay. Linux, докеры, шмокеры, uh-huh. IP-таблицы и всякие такие гадости. У нас там есть чуть-чуть программирование. Программирование странного. Что значит странного? Ну, я не могу полить. Ну, потому okay. что тогда yeah. не будет интересно. Но а, мы пытались решить вопрос, как бы проверить, а, умеет ли человек быстро находить информацию и хорошо системно мыслить а- не, не устраивая проверку знаний знаешь ли ты питон или знаешь ли ты мы выбрали короче язык программирования не очень популярный какой ну вот я не могу все, хорошо. приходишь на что это машина тюринга это минимальная имплементация
1: машин. Я, тюрка. походу, сейчас услышал первое применение на нормальной
0: Нет. практике. Да. Ну, как бы... Понятно, что мы этот кусок теперь вырежем, но надо проверить, сможет ли чувак в этой не разобраться. Ты теперь знаешь, что за язык программирования у нас, но вы не знаете. Это будет длинное… Реакция, значит, такая. Ой, что за хрень, мы сошли с ума, ну нафиг. Один из вариантов. Мы, значит, сразу понимаем, что ну, да, у человека есть его точка зрения на этот вопрос, он не понимает, зачем мы это делаем, а, и он ну, не готов поверить, что если это есть в тесте, значит, есть тому какая-то угу. причина. Да? Окей, это его выбор, мы, мы, мы с ним согласны, он найдет себе другую работу. Согласен. Не проблема. Другой вариант, значит, о, какая клевая штука, сейчас я нафига на это Мы понимаем, что человек, в целом, как бы ему интересно, ему вообще интересно. Да? Ну, как бы он не боится попробовать что-то новое. Ну,
1: я так понимаю, задачки там не, не очень сложные. Типа, не
0: запили своего пэна. Sure. Конечно, нет, конечно, нет. Okay. Конечно, нет. Это прикольно. Такие um, олимпиадки. Ну, Да. Минус нашего тестового задания в том, что оно занимает 8 часов. Это все в онлайне происходит под надзором? Да. Мы не смотрим. Но мы просим сообщать. Там Олимпиада. Тебе даны. Я не могу палить, как бы, но... В общем, квест. Квест, да? И, ну, как бы, его надо пройти, и по ходу прохождения э, мы просим отписывать... Ну, Отпи, в, то в, есть в вы не слайд- скиньте экран
1: там, не снимаете видос? Ну, как бы, ясно, о- Овер-контроль он нафиг не нужен, тем более, да. если человек на удаленку нанимается. Да. Все, ну, то есть, как бы,
0: по тому, что человек отписывает по ходу, э, зачастую понятно... Э, ну, то есть, все понятно. Сразу понятно, кстати, насколько человек вообще способен удаленно коммуницировать и четко писать, что Согласен. задание написано специально хреново.
1: Чтобы а общался.
0: Значит, чтобы посмотреть, как человек спрашивает, угу. да, и чтобы посмотреть, ну, то есть оно как бы такое. Мы... И главное, тем, что мы его достаточно долгое время не меняли, и мы можем сравнивать результаты. Ну, то есть мы, мы, мы знаем, как люди, прошедшие там с теми или иными результатами, и он, то есть оно для нас репрезентативно. У вас песочницы свои
1: с кубиком, с докером есть?
0: В этом тестовом задании нет ни кубера, ни докера. А OK. И, и, и ЕМлов нету. А, как бы оно такое. Оно очень базовые вещи проверяет, совсем как бы простые, они не. Прикольно
1: то, что я достаточно много с айтишниками общаюсь, и ты второй человек, который мне сказал, что вы проверяете то, как человек ищет информацию на основании того, что он не знает. Ну, грубо говоря, вот этот язык программирования, навряд ну, ли там про него кто-то много чего знает, вы проверяете. Буквально на прошлой неделе я разговаривал еще с одним девопсом, он тоже, нет, он, он из Америки, он из Америки. Uh-huh. И он тоже самое мне говорил, говорит, я когда на Собесе вижу человека, куча технологий, выбираю какую-то не отсюда, и спрашиваю, и мне задача посмотреть, как он быстро ищет информацию об этом. Это почему так нет в программе? Это специфика.
0: Потому что админы должны на лету лечить. Ну, админы должны на лету чинить. Слушай, но технологии же очень быстро меняются. И вообще проблем-солвинг solving... в программировании мы такого... <къем> я такого не видел. Да ладно. Не, ну наверняка. Ну, если ты сидишь на одном стеке, то вот я сейчас тебя буду такой обижать и ну, нападать, <къем> вот, если ты. стек лок. Да. У меня в школе один из родителей, программист mm-hmm. насях, он mm-hmm. пишет под контроллеры. Хорошо зарабатывает. Вот там 25 или 30 лет он пишет под контроллеры. Mm-hmm. Я в Германии живу, и уже говорили, кажется. Вот он: у него что-то Мерседес у него покупает, что-то BMW покупает, он какие-то микрушечки пишет. Uh-huh. Конечно, он не знает, что такое докер, губернетизм, и вообще ему все это нафиг не надо. Да? И я уверен, что он еще будет успешен там, десятилетия, но есть такой путь в специальности — стать ультрапрофессионалом в чем-то очень узком. Понятно. Но я это не ваша
1: история. Ну, не это, сферы даже. Это,
0: это история немножко с везением, да, но mm-hmm. понятно, что до сих пор нужны программисты на каболе. А... Да,
1: этот год это ярко показал. Я... Там была история, по-моему, в банках, в ли в начале года искали прям... А какой-то думали, какой-то
0: как... программист... Кабалистов, а, а их нет. Не, э, я хотел пошутить, такой черный немножко юмор, что типа один из программистов умер на кабале. И половина банков, короче, на планете осталась без... Я надеюсь, что с, с программистами на Коболе все хорошо, но, или на Коболе. <связывание> Смысл в том, что э, технологии меняются, и э, умение проблем умение, умение солвить <связывание> это самое важное. Да? Оно в любом случае самое важное. А как его проверить, однозначно нет. Так вот, про найм. Тестовое задание. Э, так, замечательная девушка HR, которая э, научилась задавать этичные вопросы. Uh, там, как пропачивать КДЕ под фрибезди. Мое и почтение. Да. <с��> Аня, ты супер. <nos> Значит, она, ну, чисто на уровне, типа, чувак путает докер с линуксом, mm-hmm. а, ну, как бы, ну, не надо приглашать приглашает на тестовое задание, объясняет, что оно будет долгое, и на этой этапе достаточно много людей отваливаются, просто не хотят связываться. Ну, типа за
1: я буду 8 часов, да, бывает, ну, это, ну, бывает. Ну, ну, понятно. Ну, ну, ну нет У проблем. У всех свои ну, прочие причины.
0: Как бы, mm-hmm. действительно, там, занят, там, по работе устаю, не могу, я не готов инвестировать в отношения с этой компанией 8 часов, это нормальные причины, mm-hmm. Но не готовы, не надо, мы не, ну, это нормально. Нормально. Короче, человек проходит тестовое задание, мы видим циферки, или мы ему высылаем фидбэк, извини, вот у тебя были не очень хорошие результаты, тебе имеет смысл подразобраться там, с этим, 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 этим. Или мы ему говорим, приходи на интервью, и уже с ним общается Тимлит и несколько ребят из команды, это часовое интервью. Это тоже техническое интервью, это уже больше за жизнь? Со... жизнь. Угу. скиллы. А, м-м, оно техническое. Нет, оно техническое, но оценивают не знания, а оценивают софтскиллы. Понятно. Да, расскажи о том, как ты последний раз поломал продакшн. Во-первых, очень интересно, что там было в этом проде, да, ну как бы, ну то есть как он был архитектурно устроен, типа, а что ты делал, да? Понятно. Ну, насколько человек нормально там общается. У нас очень много интровертов, ну, мне кажется, в айтишке вообще много интровертов. Ну, ну удаленка есть,
1: располагает, на самом да, деле.
0: Да, но при этом… Но при этом ребята как бы там стараются коммуницировать с клиентами.
1: Ну опять-таки я напомню всем, я всегда говорю, интроверт это не про э, скудное общение с людьми, это про наполнение энергетическое скорее. Типа, в уединении я отдыхаю, но это никак не противоречит тому, что я могу совершенно прекрасно общаться с командой и решать вопросы. Я, я вообще, психология,
0: я ее чувствую, но не понимаю. А ты Я чувствую и понимаю.
1: Ты как себя чувствуешь? Как ты думаешь, интроверт или экстраверт?
0: Не знаю. Окей. Вот да? я прям не знаю. Мне очень хорошо, когда я один. Я получаю от этого удовольствие. Мне очень хорошо, когда я в кучу людей. Ты прям отдыхать можешь в кучу людей, да? Я... Ну, я провожу целые, целые дни в метах с людьми, да, мне, мне нравится. А если
1: это вечеринка и шумная музыка, <как> и вот какая-нибудь просто тусовочная компания за жизнь? Ну, если мне интересно, то да. Ну. Слушай, вы так плавненько перешли прям к тебе. И у меня последний вопрос остался перед Блицем про тебя уже. Это вопрос глобальный, про то, как ты переехал в Германию. Ты уже немножко рассказал, что у тебя есть желание вот это вот менять место, посмотреть на мир. Сразу у меня такой вброс, менять место, посмотреть мир, но у тебя жена и два ребенка, и не вносит ли это проблемы. И вот как вообще происходил переезд из России в Германию, что было интересного. Что ты готов терпеть в следующих переездах, что ты категорически не хочешь видеть?
0: А, так, давай мы вопрос такой. Ух, значит, есть кусок про как переехал и что нужно сделать, чтобы это сделать. Но мне кажется, это не очень важная история, и ответ там очень простой. То есть найти способ получить документы в другой стране всегда можно, было бы желание, или через работу, или через учебу. В моем случае очень просто, у меня жена получила студенческую визу. И она сейчас учится, у нее была хорошая профессия до детей, она работала, но не по той специальности, по которой у нее диплом. Она теперь диплом догоняет до своего карьерного опыта. Ну и такой способ ребутнуть карьеру. К студенческой визе во всех развитых странах есть понятие воссоединения семьи, соответственно, я просто этим багажом к жене и детям тоже.
1: Переезжали вы, потому что хотели, не понадобности какой-то
0: там, души. Да, исключительно хотели. Mm-hmm. И вот тут вопрос зачем? Да. да. И ответ на этот вопрос, он очень сложный и, мне кажется, интересный, но я понимаю то, что я... Я мечтаю быть жителем планеты, а не какого-то так, куска. Будь, будь
1: жителем планеты в Москве, какая разница в какой а, точке мира быть для жителем Для того, планеты? чтобы
0: быть жителем планеты, нужно понимать культуру других. Но ты же можешь
1: уехать, у тебя удаленка, ты можешь уехать на два месяца в другую страну. Два повестить. месяца?
0: Как не надо путать туризм с миграцией? Вот это реально так. Ну то есть два месяца ты будешь в восторге. Угу. Ты Тебе будешь, будет но все нравиться, какая здесь э, трава зеленая.
1: жизнь ты не увидишь.
0: Да. В это время. А я не могу сказать, в какой момент ты увидишь реальную жизнь. Но я от переезда в Германию столько для себя подцеп... а, культурно-бизнесовых вещей просто колоссальные. Вот дрова мне привозят. Дрова? При... Да, дрова. У,
1: тебя дом. у меня
0: частный дом. У меня камин. Угу. Ну, то есть я не топлю дровами, но для антуража, а, ну, ну, для, для души для души, для уюта. Привозят дрова. Приезжает мужик на грузовике, выгружает дрова и говорит спасибо и уезжает. Ага. Через неделю мне приходит счет по почте за эти дрова. Как можно вот в, в постсоветском <с пространстве оставить дрова? Я переехал в мобильное приложение от банковского. Ужас, как платить квартплату, как настроить автоплатежи, как вообще все это сделать, как вот в этом убогом поделье что-либо сделать, выяснилось, это никому не нужно. Потому что за 20 лет до того, как у нас возникли банки и все вот эти проблемы, которые мы смогли решить крутой айтишкой, они решили очень простыми вещами, любая компания может тебя чаржить если ты им просто дал письменное разрешение. И ты можешь этот чардж отменить в течение, по-моему, года с чем-то. Доверяют люди просто. А потом, я уже говорил про то, что, например, все врачи – это ИПшки. То есть нету, нет, есть в больших госпиталях, но все врачи, будь то терапевт, что угодно, и да, насколько развит малый бизнес, я столько... Ты уверен, что ты
1: найдешь еще какую-то страну, в которой будет лучше? Пока выглядит так, будто бы ты ел от крутизны того, как это работает в Германии, и этим сейчас наслаждается. Я очень
0: хочу посмотреть Штаты, я хочу понять, в чем отличие.
1: Тогда наброшу еще. зачем ты перевел своих друзей в Германию? Ой, боже, зачем ты перевез родителей в Германию? Они ну,
0: тоже хотят быть жителями... Там есть семейная, э, семейная ситуация, почему... Э, а вообще Почему Германия? получилась mm-hmm. только по той причине, что я мог перевести родителей. Mm-hmm. Ну, потому что э, на пожилых людей очень тяжело получить документы, а у меня так получалось, что на родителей можно получить документы mm-hmm. в Германию. И именно поэтому Германия, например. Да, я бы... Гораздо логичнее было бы поехать в ЮК, потому что я, например, немецкий до сих пор не выучил к моему стыду. Я знаю драй. и на этом, пожалуй, немецкий практически заканчивается. Это стыдно, это плохо, надо мне это исправлять, потому что я живу в стране, и мне явно надо начать учить язык. Но немцы чертовски хорошо говорят по-английски. Они все очень стесняются, потому что для них хорошо знать английский, это не для нас хорошо знать <смех> английский. <смех> и когда, они говоришь, когда ты им говоришь «do you speak English», они говорят «no». <смех> Но на самом деле они, скорее всего, говорят лучше тебя. И нужно просто не спрашивать, а начинать говорить, и они будут вынуждены ответить, и а, диалог пойдет. И вот, к сожалению, немцы очень хорошо говорят по-английски, поэтому я до сих пор не… единственное место, где они говорят по-английски, это в ФМС, Федеральный миграционный… Ну, это <смех> вот единственное место, мне кажется, это прямо… Ну хорошо, я все равно вернусь к
1: своему вопросу. Почему вы... Для кого-то может показаться, что это не история про посмотреть страну», а это обычная миграция в Германию, потому что ты переезжаешь сам, перевозишь всю свою семью и рассказываешь, что там классно и круче, чем там в СНГ.
0: Я неплохо зарабатываю. Угу. Я зарабатываю достаточно для того, чтобы быть единственным человеком, который работает в семье. Угу. Да? Я очень люблю свою работу, и я хочу на ней концентрироваться. Но при этом я еще хочу уделять, ну как-то так, так, чтобы детьми кто-то занимался, я ими занимаюсь некоторое время, да, но я понимаю, что если дети будут смотреть большую часть времени э, мультики в телеке, да, э, ну вот фигня. Это фигня, да. да. С другой стороны, у меня у родителей как-то так получилось, что ну не получилась карьера, им там uh-huh. э, лет еще немного, типа 60, а как бы супер каких-то перспектив нету и в целом работаешь, не работаешь, какая разница, да но им нравится детьми заниматься. Вот у нас какой-то такой э, союз, то есть они там таскают детей в школу, они таскают детей на, Эти, на резонно, одну... резонно. Ну, то есть у, на, у нас получилась некоторая коллаборация, угу. а, как бы детьми реально хорошо занимаются те люди, в которых, то есть у нас не бабушка с дедушкой, которые таким, знаешь, отгрузил типа и они там э, чупачумсом, я не знаю, там, тебе там, ну, то есть у нас у нас бабушка, ну я строгий в семье и бабушка, ну то есть как бы, э, э, ну, то есть мы в состоянии, у меня два пацана. 5 и да, 7 лет, и ну, как бы это банда, ну, то есть они, как с ними же надо еще там… Битвы-то с ними тяжело выигрывать, то есть двое. Вот. Ну и еще повезло, мы отдали детей в… есть такая штука – международная школа, International School. Несколько сеток, они есть там, есть в Москве, я не знаю, есть ли в Минске, наверняка есть, должна быть. Прикол в том, что все родители – экспаты. И круг общения получился, ну, во-первых, топ-менеджмент, ну, плюс-минус топ-менеджмент или какие-то крутые спецы, да, ну, то есть люди с очень, там, высокой квалификацией, с очень, с очень большим карьерным опытом, и все из разных стран. Италия, тут тебе Китай, Япония, Штаты, французы и, и вот пока что я кайфую от двух вещей, от того, что я постоянно вижу Другой взгляд на решение вопросов в Германии, и от того, какой у меня круг общения получился, у меня образование идет, я я учусь как бы, как вообще по-другому дела делать. Ну, Я знаю, как в России устроено, мне интересно посмотреть, как оно может быть по-другому. Еще раз, зачем я переехал из России? Я хочу компанию вырастить за пределы России, и сложно продавать что-то в другую культуру, угу. а не, не понимая ее. И сидя в России и читая книжки, или даже смотря ютубчик, да, как бы вряд ли ты поймешь. И поэтому я решил, что надо делать фул-ин, как бы и ну, там, рисковать, пробовать и смотреть, что из этого получится. Следующая Америка? Я не знаю, мне, если жена будет смотреть, она мне устроит, короче, темную. Потому что она, в отличие от меня, выучила немецкий язык. То есть с нуля до, до очень высокого уровня, так что она может учиться в университете. И английский у нее сейчас сильно хуже, чем у нее немецкий. И если она узнает, ну, мы на самом деле обсуждали Штаты, Наверное. и а, мы точно, ну, то есть мы, мы действительно совместно хотим посмотреть, когда дети чуть-чуть подрастут, потому что родители уже, так сказать, в следующий раз, а, ну...
1: Ну, понятно, возраст. Тяжело. Тебе, Но,
0: слава богу, у них немецкие паспорта, они могут на три месяца ездить без mm-hmm. визы, например, в Штаты, да? Я бы обязательно с Китаем бы что-нибудь попробовал. Прикольно. Да. Это вот тоже в, в планах. Может быть, попозже, когда уже дети будут, ну, там, 16, там. IT-борта. Блиц. Блиц. Ох.
1: Несколько вопросиков коротеньких.
0: Ну, ты знаешь, короче. Что такое? Что такое блиц? я знаю. ну Тут главное правило,
1: лучше не пропускать ответы на эти вопросы, но в принципе тут провокационных вопросов я на себя немного собрал. Я готов. Я готов. Почему у девопсов болит голова от баз данных?
0: Не те... У меня есть ответ. Они мало кушают, потому что если есть много, будешь тяжелее, а если будешь тяжелее, кукушка не будет База данных — это сложная штука, точно так же, как распределенный сторидж. Базовое знание базы данных ты обретаешь очень легко, но понять, как устроен MVCC
1: тяжело. Но тут скорее вопрос про развертывание базы данных. Есть ли проблемы у кубика с этим, балансирование?
0: Стейтл всегда сложнее стейтлесса. Окей, что логично. Готовность куба к стейтлосу стопроцентная, к стейтфулу не стопроцентная, с ограничениями. Угу. А, у меня есть доклад, который называется «База данных о Кубернетес». я в нем попытался вот эту вот неоднозначную штуку, что как бы есть плюсы, есть минусы, есть а, бенефиты, есть прямо, ну как бы проблемы, да, а, раскрыть, но доклад а, был принят неоднозначно, люди, кто-то подумал, что надо деплоить базы в Kubernetes, кто-то подумал, что не надо,
1: ну, ну, а вы посмотрите и решите сами. Да. Когда микросервис перестает быть микросервисом?
0: Я ненавижу микросервисы. Почему? А, мне кажется, все, не поняли это, все поняли это слово неправильно. А, слово микро все поняли неправильно. Микро – это значит, один микросервис разрабатывает команда из... Ну, две пиццы. Да? Тупицца-тим. Да? Стандартный скром. Я видел столько микросервисных архитектур, где 4 разработчика наклепали 80 микросервисов, они не понимают, что это просто ошибка. А в чем проблема? Проблема в том, что это дистрибьютор монолит. Всегда. В 100% случаев. Ну, ну, Это просто одну кодовую базу размазали по куче сильно усложнив архитектуру, затормозив проект, сделав плохо. То есть
1: микросервисом должна заниматься отдельная команда, потому что там ярко выраженная отделяемая логика, которая может, типа, работать независимо. Отдельный релизный процесс. Отдельный релизный процесс.
0: Если okay. у тебя у микросервиса стандартизована API,
1: mm-hmm.
0: и когда у тебя их 80 на 4, на 4 разработчика, у тебя не будет соглашения с
1: Да, успевать.
0: Да, тебе они не нужны, потому что у тебя эти четыре разработчика так знают твой проект.
1: Mm-hmm. Ну, потому
0: что их 4. Быдло козненько. Да, и вот <свят> весь этот это, это быдло, быдло микросервиса, извините, да. Я их слишком много повидал, и у меня от них отторжение. Когда я вижу числа больше 20 микросервисов, у меня всегда возникают вопросы, как бы не перестарались ли вы, ребята? Ну,
1: на команду, хорошо, а если взять технические характеристики, есть ли какие-то ограничения у тебя, по твоему мнению, под которые микросервис уже не попадает? Допустим, ну, по логике, по логике вещей микросервис отвечает какой-то одной задачей, окей, но если там микросервис под собой использует 25 баз данных,
0: вот какие-то формальные За... есть ограничения. Это все ерунда. Ерунда? Это все ерунда. Из-за чего возникли микросервисы? И тут спич быстро. Блиц превратился в антиблиц. Извините. Отвечай сколько
1: угодно. Вопрос
0: короткий. Блиц, отвечай сколько угодно. Классно. Значит, был у нас монолит. Тысяча разработчиков в один репкомителе. Тысяча. Представил? Нет. Подожди, ну такие проекты их много. Ну, 200 разработчиков в один проект коммитили. Ну, я просто, я ребенок и джайла. Я... Вот. Э, Хорошо. Им было реально тяжело. Очень тяжело было интегрировать изменения, много изменений в одном Логично. репе. Очень тяжело держать соглашения и так далее. И вот эту проблему пытались решить микросервисами. Поделив вот этот жуткий монолит угу. на кусочки, на продуктовые команды. Угу. Каждая команда имеет свой продукт и разные релизные процессы, разные приоритеты у разных команд, и они друг другу не мешают, взаимодействуют на уровне хороших контрактов. Вот это микросервисы, а то, что у нас пилят, и то что все я видел, это... то есть
1: микросервис может быть и жирным, в принципе, это разделение немножко на другом понятийном уровне. Да, конечно. Жирным с точки зрения кодовой да. базы. Потом
0: есть другая тема. Мы активно, мы сами делаем кучу, кучу, угу. то есть у нас во Афланте есть команда веб-разработки, там три человека, и у нас напилено несколько десятков микросервисов, может быть даже больше. Вот если в таком, ну, сотня напилено, но мы не называем их микросервисами. У нас бывает репчик с двадцатью такими сервисами, бэк-эндик, фронт обработчик очереди, второй обработчик очереди, третий обработчик очереди, какая-то фигня, которая notification, что это, блин, не микросервисы. Да, удобней проект особенно при наличии кубернетиса, удобнее проект делить на кусочки, чтобы его можно было скалить угу. отдельно, да? потому что тебе там бэкендов не хватает, под подрефакторить что-то. Можно даже на разных языках писать, потому что это совершенно не за шквар положить в один реп гошку с рубями. Нас же не смущает там, не знаю, Node.js положить спич, пи, а, ладно, с PHP. Ладно, просто... Кого что смущает, это отдельная тема. Значит, вот маленькие компонентики можно сервис разбивать на маленькие компонентики. не надо называть это микросервисами, не надо говорить, что они должны взаимодействовать mm-hmm. только по API. Да? Пусть они пишут в одну баску, пусть в этом репе лежат миграции, пусть они даже на разных языках, их удобнее скелить, но это не микросервисы. Микросервисы – это про взаимодействие разработчиков, это как про то, как поделить гигантскую команду на подкоманды, и, и когда Netflix говорит, что у них там микросервисы, у них там микросервисы. А когда классная компания из 20 разработчиков говорит, что у них 70 микросервисов, это нонсенс, у них их, может быть, максимум 2. Про микросервис. Да-да-да, ладно, все уже хватит. <свят> у меня был доклад, и я пытался объяснить <свят> вот эту фигню, короче, у меня не получилось, доклад называется, по-моему, «Микросервисы. Размер имеет значение». Ну, понятно, это попытка… А почему не получилось, как ты понял, по фидбэку в комментах? Ну да. Ну, я понял то, что, короче, люди слишком сильно верят в эту историю, но и это они не сложно, понимают, что они когда человек
1: когда приходит человек из DevOps и говорит разработчику, что микросервис это вот твой монолит, который ты всегда считал монолитом, это микросервис, может быть. Ну, нужно менять логику.
0: А, понимаешь, это сложновато. Фаулер. С
1: первого раза Мартин сложно. Фаулер. Да, Мартин Фаулер.
0: Там есть определение микросервиса. Вот если его внимательно прочитать, вот я просто сейчас его там, ну, так или иначе, повторил, да. Там ничего не сказано про размер. Окей. И все сказано про то, зачем это было сделано.
1: Средняя заработная плата сотрудника вашей компании.
0: Ну, со мной или без.
1: Ладно, возьмем, возьмем а, во внимание на инженеров которые у вас я в команде. Это 50. Это евро, доллары. А, тысяча а, тысяч, рублей. Тысяч, у меня в долларах, я же белорус. А,
0: слушай, ну в, в России в долларах. Это где-то
1: два косаря примерно.
0: Да, но это совсем недавно было не два косаря.
1: Да? Я не э, знаю,
0: по курсам как. Мы нанимаем много кого, давай так. Мы знаем, то, что на рынке зарплат DeVOPS вилка на джуна от 80 тысяч рублей до 250 тысяч рублей, и вилка на синьера от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. Это полный дурь, идиотизм и нонсенс. Ну, то есть рынок... Но ты же знаешь,
1: что, здесь есть, потому что девопсы до хера получают. Вот. Ну, грубо говоря, два косря для диопса, у нас, мне кажется, любой скажет, ну да, это норм, Из в разработчиках я диопсов не беру. А
0: проблема с диопсами в и том, что их настоящих, таких, которые угу. реально понимают глубоко в эксплуатации, угу. а реально понимают нормально в разработке, да, и могут разработчикам, пусть они не пишут код на, что называется, на daily basis, да, их очень мало, и такие люди стоят действительно, как бы, мы им готовы платить, а Большая часть рынка — это бывшие админы, которые думают, что когда они повесили шильдик девопса, им сразу должны платить в четыре раза больше. Ну, конечно, рынок надут. Мы не знаем, я не знаю, что будет происходить. Мы берем ребят, которые готовы работать за разумные деньги. Ну, к сожалению, у нас нет возможности платить там по 300 тысяч рублей. Ну,
1: мы говорим про среднюю заработную плату, это, мне кажется, прям норм.
0: Да, значит, и мы даем очень хороший опыт и у нас зарплата у всех растет постоянно.
1: Это очень важно.
0: А команда получает в прямую долю от клиентов, большую, и э... тем бонусами фигачит. Да. Прикольно. Э, ну, то есть вот прям в прямую.
1: Э... Ответ. Я... Нет, не... нет, это отличный ответ. Предпоследний вопрос про... про тебя. Даже не вопрос, это скорее, ну, короче, чтобы ты посоветовал себе встретив себя на первом курсе университета, если бы у тебя была такая возможность. Ну, что быть не банальной, типа купить биткоин, а вот,
0: да? кстати, купить биткоин было бы неплохо. Я вообще не верил в, и до сих пор не верю в биткоин, мне кажется, позуализуется, но <clears throat> чтобы я посоветовал.
1: То есть, чтобы ты исправил, может быть, подправил.
0: Может быть, это тоже будет банально, но я прям реально доволен чем, тем, что получается. Uh, я вот из, ну, я уже сказал, был некоторый каминг-аут uh, на тему того, что я излишне дрючил uh, uh-huh. uh, студентов. Студентов, да. Я бы вот, наверное научился бы, научил бы себя лучше, лучше uh... субординацию соблюдать какую-то. Mm-hmm. Нет. Нет, нет, нет. Uh, я не понимал то, что uh, не все раскрываются на первом курсе не все раскрываются под давлением, не все все должны программировать сразу и нужно давать э, по по ложечке. У меня э, те ребята, которым программирование заходило, у меня добивались очень высоких результатов, они там сейчас крутые чуваки, ну я я знаю, но я покромсал тех э, ребят, кому программирование было чуть тяжелее, я не не сделал это для них мягким Э, и мне кажется, я мог просто вызвать отторжение там и потерю. Уверенности в них. Я знаю какой совет. Реально то, что мы очень сильно накосячили. Мы долгое время просто работали, но не сообщали никому об этом. Work hard and advertise. Вот этот advertise был очень серьезный. А, да, я не, не могу научиться произносить фамилию Шварценеггера по-английски, потому что если ты найдешь произношение Шварценеггера, вставь в ролик. И ты обалдеешь то, что они совсем по-другому произносят и это невозможно выговорить. Ну то есть, когда ты слышишь это, ты можешь это повторить, а Именно
1: немецкое произношение?
0: Нет, английское, американское. окей, погуглим. Я не понимаю, что происходит с языком в этом это да но оно звучит совсем по-другому. Короче, вот этого адвертайза, продвижения того, что мы делали, его явно очень сильно не хватало, и мы это поняли совсем недавно, пару лет, и мне кажется, ты ты сказал то, что ты о нашей компании слышал, несмотря на то, что ты вроде далек от него. мне кажется, это вот результат того, что мы наконец-то поняли, что, черт побери, надо как бы не стесняться вообще говорить о том, что ты делаешь. Представь земной шар.
1: Последний вопрос. Радиус, знаешь, какой у земного шара?
0: Я знаю, что ну, периметр, или как, окружность 36 тысяч, Ну вот, диаметр... отлично.
1: Пойдем ты с другой стороны. Диаметр 36 тысяч, как высчитать радиус?
0: 2πr. Как высчитать радиус? Ну, поделить на π на 3,14 и на 2. 36 тысяч – это будет 10 000, 5 тысяч.
1: Все, на этом мы закончили, спасибо тебе, что доехал из Германии, так, Прям, э... ну типа это класс. ну это не изи, далеко не изи, я знаю. В конце у нас конкурс разыгрывается, конкурс. точнее подарок на конкурсе, так что конкурс, показываю, что ты принес. Окей, воу, так, воу, воу.
0: принес я сегодня клаву, значит, и эта клава не простая, это клава сплит. это механика хорошая от компании Кинезис. Значит, и тут я рассказываю маленькую историю. Я поставлю клавку. Значит, я уже сказал, что я достаточно много работаю. И в какой-то момент я... Короче, я сделал ошибку. Я работал на ноуте, руки были вот в таком положении. Люди, никогда не делайте. Вот, Вот когда у вас вот это противоестественное положение рук, никогда так не делайте. Именно вот вверх или... Согнутые, потому что клава на ноте маленькая, у меня начался, я не знаю, туннельный синдром, туннельный у меня синдром. Прям начало болеть. И я, короче, я, я испугался, я думал, что я не смогу печатать на клаве, я, я ничего не делаю, кроме того, как печатать на клаве. И я пошел искать клаву, я купил себе uh, тоже кинезис, только uh, другой, Advantage, ты поставишь картинку. Угу. Uh, причем эта клава была в Man in Black, uh, там были вот эти вот люди, ну, uh, люди Ведь в черном, uh, там сидели агенты, они все сидели с этими клавами. Ты когда увидишь картинку, ты обалдеешь. Я, короче, на нее подсел э, и у меня все прошло. Я теперь супер быстро печатаю и я теперь всем рекомендую механику. И я считаю, что это как бы важно. Слепой набор, конечно. Ну тут ты когда увидишь эту клавиатуру, ты э, ты поймешь. Вот это более такая более лайтовая версия, э, ну потому что здесь кнопки еще расположены нормальным образом, а не так, как на Advantage. Вот, но это очень хорошая клава. Э, вот и вы ее получите за что? А если Вы напишите в комментариях самый длинный конфигурационный параметр в конфиге верфа, там он есть, вполне себе четкий, вы найдете. Вот нужно открыть э, верф.io, найти доку и найти там самый длинный параметр. И э, нужно не только его найти, а нужно еще самое лучшее объяснение, на кой черт мы его сделали. Ну что, нужно документацию будет изучить, правильно я понимаю? Э, Ну да, но там никакого харда. Да, он там достаточно То быстро. Есть мы находится. ищем параметр самый да.
1: длинный, и самое
0: четкое. Самая четкая, самое веселое. Самое объяснение, веселое объяснение, самое интересное. зачем он нужен. Да, зачем он нужен.
1: Все отлично. Хэштег конкурс. Пожалуйста, в прикрепленном комментарии оставляйте свои варианты ответов самым длинным параметром и веселым обоснованием, объяснением того, что он делает, и получайте. Клавиатуру переиграли. Все, Дим, еще раз спасибо большое. Тебе спасибо. Был очень рад познакомиться, встретиться, и надеюсь, не последний раз. Аналогично. А вы, ребята, обязательно поставьте лайк этому выпуску, обязательно ставьте конкурсные обычный комментарий, обязательно подпишитесь на канал компании «Флант». У них в YouTube есть очень классный канал, где вы рассказываете про классные вещи. Я смотрел ваши выпуски.
0: Не подписывайтесь. Mm-hmm. Ну, то есть, смотрите, если вы подписываетесь, вы должны ожидать, что там будут достаточно глубокие видос, видосы про э, DevOps и про, ну, про Docker, про Kubernetes, вот про все, о чем мы говорили. То есть, если вы так чисто по верхам, Это, наверное, не лучшее место, но подписывайтесь.
1: (свят) Да, ребят, обязательно сделайте, потому что мне контент очень зашел. Ну и, конечно же, подписывайтесь на этот канал, если этого еще не сделали. Все ссылки в сегодняшнем выпуске вы найдете в описании в телеграм-канале. На этом уже точно все. Всем спасибо. Покедова. Пока.